Son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Dile a los señores que vengan. Estamos hoy 19 de febrero del 2017. Estamos en sintonía con el pueblo dominicano a través de las ondas cercianas en un esfuerzo de continuar en el debate en este escenario de libertades que hemos creado aquí en Los Sabios en la Z, aquí en la ZFM. Una preocupación permanente que ha tenido don Bienvenido Rodríguez y Willy Rodríguez, propietario y la dirección de esta emisora, de que en República Dominicana se cuente con un escenario libérrimo de discusión de parlamento constructivo en búsqueda de una sociedad transparente de, en esta sociedad del conocimiento que nos gastamos en estos tiempos. Los sabios en la Z, querido, invitar al movimiento, a los líderes, a los promotores, a los facilitadores, porque ahora una forma de ser líder es decir que no se es líder. Una forma de mostrar mayor entrega a la lucha es decir, no, yo no soy protagonista, yo soy un facilitador. Pero bueno, lo que sea y como sea, son los que hacen posible que este proceso tenga cuerpo, tenga energía, fluya. ¿Y qué es lo que pretendemos aquí hacer hoy en Los Sabios en la Z? Bueno, prestar estos micrófonos, estos, este escenario para que los, el movimiento contra la corrupción y contra la impunidad, la expresión del pueblo dominicano que realizó esa marcha, una marcha que sorprendió por la por lo concurrida, por el volumen de asistente y por el contenido de sus reclamos. Para que los promotores de esta marcha digan por qué debe firmarse el libro verde. No es una marcha, son los promotores de este movimiento, de este proceso que está buscando replantear los valores y los principios en la conciencia del pueblo dominicano. En este país, en estos dos tercios de isla, no me gusta que algunos me amputen mi país y me digan, en esta media isla, no es verdad, somos dos tercios de isla. Como nosotros dijimos una vez en un poema que escribimos en Estados Unidos que se tituló Debo regresar apresuradamente y decíamos nosotros, nací en el lugar re re relevante del mar y las estrellas. En mi nacimiento hubo júbilo cuando el mar se estrellaba 
contra sus festones de bahía en mis dos tercios de isla con ilusión de continente y debo regresar apresuradamente porque hombres con el azul del cielo pudieran llegar sigilosamente a proponer a mis gobernantes iniciar la exportación de las beltes de las palmeras y yo sé que lo harán por eso debo regresar apresuradamente bueno tantas cosas que uno pudiera decir de un país pateado en una América Latina donde dice que en el inicio del encuentro de las culturas vino una cultura que se preciaba de ser antiquísima, de haber recorrido, recogido, ¿verdad?, la antropología de la evolución de la naturaleza, pero que vino negando la misma evolución, porque en, en este mundo occidental, ¿verdad?, ocurren todas las cosas. Pues allí llegaron con su cruz y llegaron, iniciaron el abuso, el atropello, la negación de derecho y la, el exterminio de raza. Así empezó esto en América. Pero tuvimos también la mala suerte de que en nuestro Caribe, por donde empezó eh, la colonización, el descubrimiento, el encuentro de las culturas, aquí los que vinieron fueron bandidos sacados de, de cárceles y aventureros intrépidos, contrario bastante contrario a lo que ocurrió en Estados Unidos y Canadá allá llegaron primero los puritans los puritanos en los 1605 cuando fundaron a Jamestown allá en Virginia pero luego llegó en 1629 John Winthrop un pastor intelectual de la de la gran, del imperio británico que salía del medioevo y entraba en la era, en la era moderna. Llegaron eh, buscando libertad religiosa, libertad de conciencia. Es más, lo puritano fue una secta que se desarrolló dentro del anglicanismo después de el concilio de Trento de 1543, allá en la bella ciudad de Trento, en el lago La Guarda, entre Austria y, e Italia, bueno, después de estas reformas de la iglesia, en Gran Bretaña, en el Imperio Británico, surgieron movimientos reclamándole a los gobernantes, a los emperadores, a los reyes que gobernaran conforme a la Biblia, a los mandatos del, de este libro para ellos sagrados, y entonces denunciaban al rey y a su corte por una serie de, de, de pecados y de cuestiones así. Así se fueron malquistando, pero el Puritans, los Puritans, los puritanos, se desarrollaron fuertemente y rápidamente y en las universidades, en el comercio, y como tenían una vida tan organizada, prosperaron demasiado y fueron entonces objeto de persecución de Carlos I, de James III, 
Jaime el tercero, y entonces ellos, al ver que les era casi imposible porque les cancelaban sus autorizaciones de comercio, los perseguían en las universidades, en tantos lugares, pues entonces di dijeron, vamos a enviar una comisión que explore cómo son las tierras por allá, por Canadá, Estados Unidos, y nos vamos a trasladar, y así ocurrió, y en el 1629, John Winthrop se llegó a los que se llamó Massachusetts, Massachusetts es una palabra indígena, no vaya usted a creer que es una palabra inglesa, fina, no, Massachusetts, y formaron una compañía, no eran, no estaban formando posesiones del imperio británico, no, formaron The Massachusetts Bay Company, la compañía de la bahía de Massachusetts, y así nació Boston, como parte de un de una organización religiosa, no política. Y John Winthrop era el pastor mayor, y su, tenía dos ayudantes, a Thomas Hooker y a Roger Williams. Y luego fue tan exitoso ese, a pesar de los Thanksgiving Day, de aquellos días tan duros, que el propio rey de Gran Bretaña tuvo que pedirle que aceptara ser designado gobernador y así nació la primera colonia, de Massachusetts Bay Company, como una compañía por acciones, que tenía mil miembros. Pero como John Winthrop era tan poderoso y tan exigente, eh, no quería que votaran en la compañía si faltaban a tres servicios religiosos. Y entonces eh, Thomas Hooker, que era el segundo pastor, dijo, usted este demasiado rígido, déjame formar otra más liberal, y así fundó de Connecticut River Company, la compañía del río Connecticut, y así nació Hartford, así nació Connecticut, con Thomas Hooker como líder. Y luego se le fue el segundo pastor también, Roger Williams, y así nació entonces eh, eh, Rhode Island, de Plantations, las plantaciones de Rhode Island, así nació también. Y luego vino, este, en Filadelfia, en Filadelfia vino, este, Pennsylvania, que por cierto tiene algo que ver con nosotros aquí, porque Francis Penn, eh, a, a lo mejor los dominicanos hemos oído hablar mucho de Penn y Venable, como decimos nosotros, Penn and Venable, eran, eh, Penn, Francis Penn era un nada menos que un admirante de la armada este, inglesa, británica, que fue enviado a que tomara todas las islitas posesión de España en el Caribe. Tuvo éxito en Trinidad Tobago, tuvo éxito en St. Kitts, tuvo éxito en Jamaica, todas esas islitas de ese tiempo, es del mil, mil, este, quinientos sesenta y tantos, tengo entendido, si no equivoco, y desde entonces esas islitas son inglesas, y bueno, entonces el imperio no tenía con qué pagarle tantos tan grandes servicios, entonces le pagaba con tierra, y como no tuvo tierra para darle a Penn, entonces, y él murió, eh, su hijo William Penn recibió la herencia, y se la pagaron, cuando James III compró tierra a los indios aquí y fundó a Pensilvania y se la dio a él. 
un gran negocio que ellos promocionaban en Europa, con muchas promociones para que usted comprara propiedades, y bueno, y entonces él le puso el nombre que tiene, Pennsylvania, Silvania en latín significa bosque frondoso, y entonces él le puso su apellido, y le agregó Silvania, y así nació Pennsylvania, y por eso en 1672 nació. Y así fue cada colonia, hasta completar las 13 colonias. Pero fíjense, la diferencia entre allá es que allá fueron a buscar libertad religiosa de producción, y aquí un grupo de bandidos, hay que decir la verdad, salido de cárceles y cosas, y vinieron a exterminar y acabar con todo. Allá también hicieron, porque pero... Lo que queremos decir es que República Dominicana, Haití, el Caribe, tiene una historia de despotismo, de autoritarismo, de abusos. Y asimismo casi toda América Latina. Y nos hemos acostumbrado a que los que están en el poder puedan hacer lo que quieran, que entonces terminan confundiendo, y lo que aquí es prácticamente normal... En Europa sería un delito tan grande para poner la gente en un paredón y fusilarlo. O oh, aquí, todo el que apoye al partido para llegar al poder, ese tiene derecho a que le den un ministerio, una institución, una... y entonces descaradamente utilizan los recursos, porque eso es su derecho, hoy no te ayudé a poner. Entonces eso ha bajado a la base del pueblo, en... no hay ayuntamiento ni distrito municipal, donde el síndico no sea un repartidor de prebenda y de botín, porque todo el que le ayudó y la gente actúa y, y, y ve las cosas como que es así, mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, en la mayor parte de los ayuntamientos, los alcaldes no ganan dinero, ni son a tiempo completo tampoco, y hay un city manager, es decir, se elige el alcalde, pero entonces se nombra un administrador de la ciudad, y es ese administrador de la ciudad el que sí tiene sueldo, el que sí dirige, y el alcalde es como una figura simbólica, decorativa, pero aquí no, aquí los regidores, bueno, pero eso es una herencia, porque yo invertí, entonces, oiga, tenemos que darnos cuenta que este país está cayendo en ser un relajo, Oiga, eso duele decir, concluir eso, parece una sociedad de ampones. Si no recapacitamos, lo mismo que casi uno podía decir de la iglesia católica, que gracias a este Papa ha venido a decir las cosas como son, y usted sabe lo que uno sabiendo que viene de que un nuncio, el representante de, del Papa, a enamorar niños y a cometer todo tipo de, tro, de atropello, y entonces un cardenal negándolo, queriendo hacer lo que da bien, sacándolo del país, unos obispos callados, pero bueno, hoy entonces, hoy en manos de quién estamos. Y entonces si usted dice eso, usted boca dura, o usted es un tipo contra el sistema. Hemos ido cayendo así en cascada, en tanto desastre, uno tras otro, y ahora, bueno, 
en el país más poderoso del mundo llegó una mente un poco díscola que lo, cuando dijo dice, dije, eh, ha dicho Diego y entonces dice una cosa hoy, otra mañana y entonces tiene al mundo ¿verdad? en calentamiento, antes de arder óyase entonces está tan confundido que hasta sus propios aliados los tiene con... Ahora el ministro de Defensa de la Unión Europea le acaba de decir al presidente de Estados Unidos que no puede confundir a sus aliados con, con sus, aquellos que no son aliados y que no le puede dar el mismo trato a Rusia que a ellos. Oigan, cuando los pueblos y cuando la humanidad está por esa ruta y entonces muy, alguna gente defendiéndolo porque creen que eso es una lucha contra el establishment. ¿Cuál establishment? Si el más aprovechado del establishment es el mismo que nunca ha pagado impuestos. <risa> Lo que era sagrado en Estados Unidos, que ningún ciudadano podía dejar de pagar impuestos, ahora este lo enarbola y han votado por él. Pagará impuestos ahí el tonto. Y ese es el principio de la decadencia. Pero bueno, en República Dominicana, lo que buscamos es el imperio de la ley. Eso es lo que queremos. ¿Por qué? Y esto es bueno que los que tengamos menos entendimiento lo entendamos, porque entonces los que tienen más entendimiento lo entenderán mejor. En una sociedad que cada vez más se vuelve más dispar, menos justa, que concentra más el poder. Pero en una sociedad y en un mundo que parece más confundido, porque Estados Unidos crea el neoliberalismo, Estados Unidos crea esa universalización de los mercados, es, todo este fenómeno de la globalización de la cultura, globalización de la tecnología, globalización de las comunicaciones y llega hasta la globalización del mercado, aunque se haya impedido la globalización del flujo humano. Y ahora viene la globalización del, del creerse propietario de los recursos naturales. Ahorita será el viento. Bueno, todo este, este fenómeno tiene casi 5.500 millones de seres humanos cerca de la línea de pobreza o 4.000 millones dentro de la pobreza absoluta. Entonces, si el triunfo de la civilización es el bienestar del ser humano, ¿de qué manera hacemos que ese bienestar pueda ser asegurado a las mayorías? No hay forma si lo que rige es el lucro de las empresas y del mercado, porque ellos tendrán cada día más derecho a ganar más dinero. Entonces aquí, en República Dominicana, lo primero que se ha ido de encuentro es el salario mínimo. En toda sociedad, el salario mínimo es, digamos, la justicia primaria, la premisa de justicia primaria. Y por eso el Estado es el que tiene la obligación y el derecho de establecer el salario mínimo. Aquí no. Aquí se lo da a una comisión tripartita para que lo controlen los empresarios. ¿Y qué es el salario mínimo? La mínima cantidad de pago 
o de sueldo que la sociedad hace, la sociedad, oiga como yo he dicho, no un infeliz discutiendo con un empresario poderoso, no, que la sociedad, desde el mínimo pago, que la sociedad consiente en que se le pague a uno de sus miembros con respeto mínimo a su dignidad y a sus derechos. Eso es el salario mínimo. El salario mínimo no es una transacción económica entre un infeliz que no tiene que comer y un empresario. No, no, no. El salario mínimo es el derecho a la existencia, la unidad fundamental, la premisa básica. Eso es el salario mínimo y eso la Constitución Dominicana dice que la ley establecerá el salario mínimo, la jornada de trabajo y las condiciones del empleo. Eso es irrenunciable para un Estado. Pero y aquí le interesa al presidente de la República el salario mínimo. No porque sus amigos empresarios se están encargando de eso. Y entonces hay 17 salarios mínimos. Y mientras más perversidad haya en los salarios mínimos, mejor todavía. Ahora en toda sociedad es una ley, el salario mínimo es una ley, de ahí arriba, de ahí hacia arriba no, porque ya eso es la oferta y la demanda. Pero para que una sociedad pueda tener, sea sostenible, sustentable y pueda haber continuidad en el tiempo, tiene que tener un mínimo de participación asegurada a sus miembros y a los más débiles por igual. Y eso solo se puede lograr con el imperio de la ley. Porque, bueno, porque el imperio de la ley es lo que pueda, es el mecanismo de asegurar que lo mínimo de justicia que haya en una sociedad le llegue al más débil, al más infeliz, al más desprovisto de la capacidad para reclamar sus derechos, les pueda llegar. Porque donde no se cumple la ley, lo que le toque a la mayoría más débil, alguien se apropia de ello, y entonces la riqueza de unos cuantos es la pobreza generalizada de mayorías. Y por eso es que estamos aquí en este espacio. Vamos a ver si a los invitados me dan sus respectivos nombres, los invitados que están acá. Y para ir presentándolos, tenemos muchos temas fundamentales. El Procurador General de la República está en, está en Brasil. Bueno, este, no importa que los fiscales lleguen a acuerdo, que los nombres lo van a dar en junio pero República Dominicana es un Estado soberano y nunca ha tenido que pedirle permiso a nadie para investigar a un ladrón o a un usurpador. No, en Perú no lo han hecho y están buscando a Toledo. No han tenido que esperar, no, eso no es verdad. El que robó y se sabe su nombre, hay que decirlo. Si, es más, si, es, si, si tiene mayoría de edad. Entonces, eso de que de junio eso no es necesario. Porque entonces aquí nunca se hubiera descubierto un ladrón, no hay que esperar el acuerdo tal, no, 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 eso es cuento. Ahora, 
que lleguen los fiscales a un acuerdo regional de las naciones afectadas. Bien, pero eso en nada afecta la obligatoriedad del sistema de justicia dominicano a investigar, acusar y juzgar. De manera que, que no se venga a decir ahora, hay que esperar a junio. ¿Cómo? No, eso es ya. Quisiéramos saber también de nuestros amigos invitados cuántas firmas van del libro verde. Este libro se trajo aquí, fuimos de los primeros que firmamos, lo trajo Fernando Peña. Eh, ¿Por qué? Porque el libro verde es firmar el libro verde, es como decirle a la sociedad, yo quiero una sociedad donde impere la ley. Eso es lo que usted está diciendo cuando firme ese libro. Quiero una sociedad donde impere la ley. Donde esté claro que los recursos escasos del país no pueden ser dispuestos. El, el hecho de usted ser electo para ser presidente de la república, o ser funcionario, o ser senador, o ser diputado, no le da a usted el derecho a tomar para sí, ni a disponer el dinero, ni al presupuesto. Nosotros fu hemos sido funcionarios, yo fui presidente del Senado, ¿qué hice? Me puse a analizar las cuentas del Senado y vi que solo en teléfono se pagaba como 740 mil porque habían senadores que tenían tres teléfonos. Yo me compré 50 teléfonos, muy bonito, y llamé a cada uno de mis colegas, lo que me habían electo a mí, tenga este teléfono nuevo, le regala la presidencia. ¡Ay, qué bonito! Y tenga estos cuatro mil pesos. Y este cheque, ¿para qué? Digo, vaya hacia Codetel y saque su teléfono a nombre suyo y el Senado le va a dar siempre cuatro mil. A mí, que soy el presidente, mire mi cheque, tengo ocho. Entonces, ¿a cuánto reduje? De setecientos cuarenta mil, reduje como a ciento sesenta mil pesos. El gasto en teléfono está ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Había gente que había enviado Balaguer, otro Leonel, otro Peña Gómez en el Senado, que entendía que, bueno, limitamos a 20 mil pesos el máximo que se le podía pagar a un asesor. Y eso que ganaban 40 y 60, lo quitamos a todos, y entonces el salario mínimo era 1.600, le puse 5.000 a todo el que trabajaba en el Senado, que vayan y lo busquen, que están ahí, y nunca habían tenido seguro de salud ni de vida, le pusimos un seguro también. Y entonces, en el Senado, esa modernización que tiene el Congreso, fuimos nosotros que la iniciamos, incluso firmamos con el BID para la modernización de todo lo que hay ahí. Todo eso lo hicimos cuando... Y con el mismo dinero que a otro dice que no le alcanzaba a nosotros hasta cuando cumplimos tres años de ser presidente del Senado y nos sustituyó otro compañero, le entregamos certificado de ahorro en el Banco de Reserva y en el Banco Popular para que pudieran pagar el doble sueldo en Navidad y todo, ahorrado por nosotros. Porque así es que se administra. Y claro, si yo iba de, de, de paseo, primero 
nunca me ha gustado utilizar vehículos del Estado, aunque es el derecho, pero no lo uso. Todos los vehículos que estaban en la presidencia del Senado se los asigné a los otros senadores que los necesitaban o los querían, y si yo iba a Samaná, a una cuestión de mi familia, yo pago mi gasolina incluso y me voy en mi vehículo. Así es que se hace. O por lo menos, eso hago yo ahora. Y el salario se lo daba al Centro Clínico Quirúrgico en Sabana Grande de Boyá, donde hicimos ocho mil cirugías, que lo sabe el pueblo entero. Las mejores cirugías, invitábamos cirujanos de Estados Unidos, de aquí, de toda parte. Bueno, porque no había el servicio de salud, era un desastre. Pero hay gente que creen que, bueno, que eso es mío, que yo hago con eso, y que tengo que salir en mejores condiciones. No, yo vivo de mi trabajo, de mis asesorías, y de mi representación de tecnología, que represento tecnología LED, nanotecnología, ahorro de energía, todo eso. Y presto servicios y vendo productos, entonces de eso vivo yo. Y no necesito de la política nada, ni lo he necesitado, ni lo he recibido. Y reto al que sea, para que eso, si cree que no es así... Bueno, ¿por qué? Porque tenemos un concepto de la política, porque entendemos que se va a servir, porque entendemos que es una cosa demasiado dignificante, dignificante el usted ser electo para una posición de primera magnitud en su país que lo va a conocer toda su sociedad y el resto del mundo. ¿Y para qué usted quiere más? Si cuando usted muera no hay donde, no hay espacio para nada más, entonces ¿de dónde que uno saca toda esta avaricia y todas estas cosas? Y yo sé que hemos ayudado en nuestro paso por el Estado a muchísima gente que de, luego no quieren ni que se recuerde que uno lo hizo. Yo he repetido muchas veces que ese aeropuerto de Punta Cana no lo inventé yo, no es quien lo está disfrutando, que no quiero nada de eso. Cuando ganó Salvador Jorge Blanco, yo era el coordinador técnico, muy joven, no tienen que preguntármelo, porque yo tenía 28 años. Entonces, eh, va Rainieri y fue Fabio Herrera Roa a decirle al presidente Jorge Blanco, ahora esperamos que nos haga el aeropuerto, porque el club mediterráneo se instaló allí en el 1973, no le hicieron el aeropuerto, pero a pesar de eso sigue funcionando, teniendo que trasladar gente de aquí de las Américas, en Guagua, matando perros y, y, y burros para llegar allá. Y también don Antonio tampoco lo hizo, háganlo ustedes. Nosotros analizamos que no se podía porque el gobierno iba para el fondo monetario, la crisis de la deuda de los 10 años, la década perdida era muy grande. Y entonces cuando vinieron donde mí otra vez le dije, no se puede, pero nosotros estamos pensando anoche que ustedes lo pueden hacer porque ustedes no son dueños de esos terrenos. Sí, bueno, pero hagan su aeropuerto. Yo le daría una carta a nombre del presidente electo diciéndole que ustedes pueden buscar el financiamiento y empezar el diseño y cuando lleguemos y nos juramentemos, le doy, hacemos luego un acuerdo ya formal y entonces 
me dijeron de todo, se fueron, pero a la semana volvieron y le dimos la carta en la transición. Y cuando llegamos al poder, entonces formalizamos todo y ahí está el aeropuerto Punta Cana, el más de... Y luego, en otro momento les contaré cómo nos fuimos a Europa entonces y conseguimos firmar un acuerdo mediante el cual las compañías hoteleras europeas, todas esas que están ahí, podían invertir aquí y que se les reconocía entonces como reinversiones hechas en España. Eso fuimos nosotros. No lo inventamos nosotros también. No ellos. Y bueno, y si nos vamos a hablar de esa carretera que va a Samaná, duramos nosotros 16 años, cuando nadie había oído hablar de eso. Cuando usted sale de Villa Altagracia, esa reforestación hermosísima que hay en los manovilleros, también nos lo inventamos nosotros. Lo creamos, lo concebimos y lo materializamos. Ahí sembramos 2.5 millones de árboles. Y en Valle Nuevo sembramos 20 millones. Y todos esos parques, el Parque Jaragua, de allá de Pedernales, el Parque Valle Nuevo, Pérez Rancier, y los parques allá del Morro de Montequil, todos esos, búsquenlo, el 11 de agosto de 1983, nosotros siendo presidente de la Comisión Nacional Técnica Forestal y nuestro equipo fuimos los que nos creamos todos esos parques nacionales, reservas científicas, y por eso Salvador Jorge Blanco es el creador como presidente de todas esas áreas protegidas. El vilipendiado, ¿eh? Bueno, que no estamos diciendo que todo lo que hizo, lo hizo bien. Este, pero que nada es totalmente malo, ni dañino, y nada. Pero es mucho mejor de lo que la gente piensa, porque lo, ustedes creen que todo lo que se dice ahora mismo en la calle, incluso de Punta Catalina y todo, todo eso es verdad, todo eso no es verdad. Hay muchísimas cosas que no son ciertas, ni son así, ni nunca van a ser así. Muchísima gente que por buenos, buena fe eh, han oído decir que el carbón se está como planta y dicen, es un crimen poner una planta carbón. Usted sabe de eso. No es un crimen y con los niveles de tecnología que hay ahora es muy bueno el carbón. Porque el gas natural nunca será suficiente para abastecer de electricidad el mundo. No lo es. Y si no, ¿sabe usted cuántos millones y trillones de pie cúbico de gas natural hay como reserva probada en el mundo? Aunque no sabe la mayoría. ¿Y cuánto se consume cada año? Para que usted sepa para cuántos años hay gas natural. Y entonces, todos son necesarios. ¿A dónde está el tema? Que sea amigable al medio ambiente, que no contamine y que la tecnología, que ahora la hay, para incluso no contaminar en nada con anhidro carbónico, pero hay muchas cosas también que la gente no está diciendo y que también se están cometiendo, porque es que los excesos, y además vivimos en la sociedad del conocimiento, donde sí que no hay excusa para la ignorancia, y el que no esté debidamente bien informado es peligroso hablar. Porque a lo mejor usted está diciendo con buena fe, creyendo en una cosa, y eso no es así. 
Esa es la verdad de lo que estamos hablando. Bueno, tenemos aquí la honradora presencia de un equipazo. Aquí tenemos a María Fernanda Pérez. López, ahí, pero nos pusieron aquí como un Pérez. Pues bienvenida María Fernanda, ¿eh? Tiene un nombre como de, de artista, de novela. Nelson Núñez, ingeniero civil. Ay, Pipí, pero bueno, Pipí. Pipí y yo somos de... Yo soy, yo vengo de los haitises, vengo de del Batey Gonzalo. Pero yo en realidad nací en la parte de Ato Mayor, donde dice la loma del mango el limpio, entrando ya en el corazón de los haitises. Pero mi familia se mudó a la zona cañera de Gonzalo. Pero luego, cuando nuestro padre muere, mamá dice, los pobres vivimos mal en todas partes. Me voy para la capital. Y vinimos a vivir en villas agrícolas como siete meses y luego nos... Tuve, ella tuvo la suerte de conseguir una casita de asbesto cemento en el Simón Bolívar. Y allí me encontré con Pipi, mi gran amigo, Nelson Núñez. Ni me recordaba que se llamaba Nelson Núñez. Así es. Y allí nos criamos. Y bueno, yendo a la Juan Pablo Duarte, como nosotros íbamos a pie a la UAS, salíamos de la guante cualquier acto y andábamos la ciudad entera a pie. <risa> hoy los muchachos no quieren ir ni en carro de que por lejos bien, entonces Enrique de León claro, del Comité este, Nacional de Lucha contra el Cambio Climático entonces Carlos Pimentel bueno, Carlos Pimentel lo conozco porque era amigo de, de, su, de su padre eh, una vez íbamos a ir a Chile junto, Carlito Héctor Valdés Alviso, el hoy gobernador del Banco Central, y yo a estudiar en, en Ormeo, la Universidad de, de Chile. Ellos fueron, pero yo no. Yo me fui a Europa. Bueno, y tengo ellos recuerdos, Carlos, un hombre muy íntegro. Bueno, y tenemos también aquí a Kimberly. Taveras Duarte, la ex síndico de la Guayiga y candidata ganadora en Pedro Brán, pero que eh, me le quitaron la, su triunfo. Mi, mi muchachita inteligente, ingeniero químico, y entonces madre de dos niñas, y bueno, ese es su orgullo. Sí. <ríe> Bien, entonces, pues nos sentimos muy agradados de tener hoy este equipo, aparte de que más adelante podríamos abrir los micrófonos para ver qué opina el pueblo dominicano. Nos dijeron también que venían dos economistas, no sé, eh, Giovanni D'Alessandro, eh, me habló de ellos también, pero no importa, yo creo que tenemos, llegarán, pero además de eso, el propio Giovanni dijo que iba a, a venir, vamos a hacer un programa donde ustedes tengan absoluta libertad de plantear, como es aquí en Los Sabios, en la Z, cualquier tema. Hagamos entonces la pausa y al retorno eh, vamos a entregar la primera participación del equipo, formidable equipo, de este comité de lucha contra la corrupción y la impunidad que propician 
las marchas verdes, y hay que decirle las marchas verdes, porque ustedes tienen una programación que ahorita lo darán a conocer, ¿verdad? Pues, una pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, seguimos eh, por una cuestión de tercera juventud. Vamos a pedirle a Enrique de León que sea el quien inicie. <risa> Muchas gracias por, esa, por ese privilegio que pocos quieren. Eh, 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 nosotros, lo que está, eh, y nosotras que estamos involucrados, involucradas en, en esta lucha por hacer prevalecer la, eh, precisamente... Espere, pero usted tiene como una confusión, involucrada, involucrado, ¿cuál es su sexo? Bueno, usted puede verlo. Ah, bueno, está bien, está bien. No, pero mire, es lo mejor para respetar derechos, ¿verdad? Preguntarlo. Así yo no estoy suponiendo. Una cosa es la preferencia sexual y otra cosa es el sexo. Exacto. Soy masculino, sí. Ah, ok, exactamente. Y el derecho lo tiene todo el mundo a claro. poner la preferencia que desee. Sí, sí, sí. Porque eso hay que aclararlo. Bueno, pero eso es otro sí, tema. Sí, claro, ¿verdad? Eh, nosotros eh, eh, estamos... Eh, precisamente tratando de que eh, el imperio de la ley se establezca en el país y especialmente ahora con el escándalo de por ejemplo me gustaría que empezara por eh, cuáles son los objetivos básicos del de comité de lucha contra la corrupción y la impunidad así que se llama eh, bueno, eh, está la coordinación sí, eh, ah, general. ¿Cómo está eh, integrado bueno, esto? Eh, sí, bueno, está integrado por eh, todas aquellas organizaciones de la sociedad civil, del movimiento popular, que han coincidido precisamente en responder eh, con la, indign eh, la indignación que, que siente el pueblo ante eh, la megacorrupción eh, de Odebrecht y del gobierno. Y nos no hemos asociado en una unidad de acción amplia, eh, respetuosa de las diversidades, de, de, de la naturaleza, de las diferentes organizaciones, y, eh, y hemos sido eh, bautizados con el mayor de los éxitos, con la marcha del domingo 22 de enero, que ha eh, consagrado esta unidad, este movimiento, eh, en, la, en el corazón del pueblo. Y nos proponemos eh, precisamente lo que la marcha del 22 de enero eh, se propuso, el fin de la impunidad. Eh, y claro, para que finalice la impunidad es necesario que la institucionalidad y la ley sean respetados y, eh, y se ejerza, se ejerza plenamente. Eh, en ese sentido, pues eh, eh, nosotros eh, tenemos un pliego eh, bien específico. Eh, primero, que eh, siguiendo la, eh, la legislación dominicana, que eh, 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 primero eh, eh, cancelar todos los contratos que tiene Odebrecht eh, abiertos, hay que cancelarlo, inhabilitar esa empresa eh, por, de por vida recuperar eh, los recursos que eh, han sido sobrevaluados o pues, eh, que, que han 
que se han programado por encima del costo real eh, y que realmente costó que se recupere el dinero del soborno por ambos lados tanto de la empresa como de los, eh, de los sobornados que se castigue eh, tanto al sobornante como a los sobornados con la ley y dentro del debido proceso y respetando los derechos pero hay que castigar es, ese delito y por último eh, deseamos que eh, el país a raíz de la experiencia de, de Odebrecht de la muy mala experiencia de Odebrecht eh, establezcamos eh, un estado que funcione en la legalidad y con procedimientos transparentes para que nunca jamás tengamos eh, por lo menos eh, los casos de corrupción en la dimensión que hemos tenido hasta ahora entonces ese es nuestro nuestro eh, nuestros objetivos lo, y esos objetivos serán logrados alcanzados tanto porque el pueblo esté en la calle reclamándolo, creemos que es necesario que el pueblo eh, salga a la calle, lo reclame, eh, el pueblo es el soberano, pero a, también a través del ejercicio intensivo de la institucionalidad y del reclamo del cumplimiento de la ley. Eh, y es eso lo que eh, cuando los ciudadanos y ciudadanas firman el libro verde, lo que están reclamando es precisamente el imperio de la ley, que se cumpla con la ley, que, se, que, que la justicia funcione, que funcione, que sea eficiente, que, no, que, que, que persiga eh, a los delincuentes, no importa que, eh, eh, dónde estén, en qué puesto y quién sea. Eso es lo que quiere la ciudadanía, el pueblo en general. Pues nosotros eh, no ha tocado eh, la suerte, eh, porque el pueblo así lo ha deseado, eh, que respondió a nuestro llamado, de encabezar y coordinar, estimular eh, este movimiento eh, de todo el pueblo, que reclama lo más elemental, que se cumplan las leyes que se ejerza, que las, institucional, la, las instituciones eh, se ejerciten, eh, eh, actúen, funcionen. Eso es lo que estamos reclamando. Y especialmente en este caso, de que el que robó y el que apoyó a ese ladrón sean castigados. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos también a Miguel Peña. Miguel Peña viene... <coughs> No es parte de esta comisión, de este equipo, pero viene eh, más adelante, él va a hacer una intervención, será él quien la haga. Y veo que trae el tema de que el CEA vende terrenos del Banco Central de manera ilegal, de manera que es otra cuestión. Miguel Peña fue quien eh, fue el director general de minería y director también de una corporación minera que se creó en el gobierno de Hipólito Mejía él fue quien negoció el acuerdo con la Placer Dome que luego fue uno de los acuerdos tal vez el más el que mejor y más honró el interés nacional para el aprovechamiento 
de los sulfuros de la mina de Sánchez Ramírez, de la provincia Sánchez Ramírez de Cotuí, pueblo viejo, pero que luego fue modificado cuando fue transferido de Placer Dome a la Barry Gold Dominicana, a la Barry Gold Dominicana no, nunca lo va a hacer, a la Barry Gold, y allí fue cuando se este, desconocieron todos los derechos, derechos municipales del 5%, se desconoció, se asumieron los pasivos este, ambientales, y bueno, y se le dejó al país un 3% de regalía. Se quedaron con el 90%. Pero lo peor, se asumió como costo previo, incluso a los impuestos y a todo, pagar la deuda. Es decir, esta empresa cogió el 100% del capital prestado y entonces hizo figurar de que cuando vende el oro, lo primero que tiene que pagar es la deuda. Y alcanzar un 10% de los beneficios. Sí, alcanzar un 10% de los beneficios. Oye, eso es lo más atroz, lo más atroz. Y eso se ha quedado igual, porque el presidente Danilo Medina hizo un acuerdo que venció el 16 de agosto de, de este año. Es decir, ya se supone, y si está recibiendo por otra vía, no se sabe por cuál. Entonces... Miguel Peña, que tuvimos el placer de estudiar en la misma universidad, del, yo estudié en la Colorado School of Mines, y él también, este, en época distinta, este, para que ustedes sepan, de Colorado School of Mines, creada en 1863-68, por ahí, es una universidad donde todavía solo tiene 3.300 estudiantes del mundo entero, es decir, es el centro de más alta eh, calificación, la más alta del mundo entero. No hay otra universidad como Colorado School of Mines para estudiar metalurgia, minería, geología y petróleo. Es la más alta expresión del mundo entero. Y nosotros tuvimos eh, la, el privilegio de estudiar allí... Eh, y bueno, para dar nuestros servicios al país. Miguel Varga, Miguel Peña participará eh, más adelante. María Fernanda, eh, le corresponde primero por su condición de la única dama de este comité. Yo sé que debe haber muchas mujeres, pero te he visto por la televisión, tiene una buena capacidad de, excelente capacidad de expresión. Y entonces, un rostro simpático, ¿por qué, ¿Por qué no decírtelo? ¿Verdad? <risa> Adelante, por favor. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Como que, bueno, nosotros venimos aquí a reforzar lo que hemos venido estado haciendo desde finales del año pasado, y es que la sociedad dominicana eh, ha decidido... Eh, manifestarse con relación a lo que está pasando como con el caso específico de Brecht que no es el único caso de corrupción que tenemos en el país, pero es uno que podemos buscarle los hilos eh, gracias a informaciones que han surgido de otras investigaciones en otros países podemos identificar es posible identificar eh, sobornados y sobornantes entonces, como cosas básicas, que es un proceso que implica 13 años de sobornos 
que implican cuatro gobiernos distintos de tres partidos. Es decir, que la ciudadanía ha decidido que hay toda una cultura política que está involucrada en esto y que necesitamos responsables. Porque no podemos pensar un, eh, una nación a largo plazo, un, un plan de país, sin una sanción a quienes malversan los, el, lo, el, el resultado colectivo de todos. Es decir, el erario público, el erario, eh, tenemos un grupo de personas que lo han saboteado, que han... Se han, se han llevado el, sal, el, ¿cómo? el santo y la limosna ¿eh? ¿Qué dice? Sí, sí, y bueno entonces se han llevado el altar el, altar, el santo y la limosna se han llevado <risa> todo entonces eh, como que en este caso en específico con... se llevaban el santo y la limosna <risa> ahora se lleva todo. entonces como bueno eh, gracias a, la, a las investigaciones que han salido y al, al acuerdo que tuvo Debrecht eh, con la por los vínculos judiciales, en, en las investigaciones judiciales en Estados Unidos, Brasil y Suiza, sabemos que aquí se pagaron 92 millones de dólares, ¿verdad? Sabemos el tiempo en que se pagó, es decir, del 2001 al 2014, y si el Ministerio Público investiga, es muy fácil identificar quiénes fueron los sobornados y por cuánto se sobornó. María Fernanda, voy a decir algo interesante. ¿Sabe que Odebrecht vino? Prácticamente por mí. Resulta que yo era presidente del Senado. Y en noviembre de 1999, el presidente Leonel Fernández sometió los contratos para la construcción de los acueductos de la línea noroeste. Y claro, lo recibí yo, presidente del Senado. Cuando sometimos esos contratos al estudio de la Comisión Permanente de Obras Públicas que dirigía el senador Vicente Castillo de Peravia, bueno, ellos encontraron que había, esos contratos eran para ser ejecutados por Andrade y Gutiérrez, uh -huh. y financiado por el BANDES de Brasil, Banco Nacional de Desarrollo, Desarrollo Social. de Brasil. Entonces, nosotros encontramos que había una, muchas sobrevaluaciones y yo dije, jamás voy a poner en la agenda para que se aprueben esos contratos, si no le quitan esas sobrevaluaciones. Se lo hice saber al presidente Leonel Fernández, pero empecé yo a ver unos remolinos dentro del Senado, dentro de algunos senadores de nosotros mismos, vale decir, del PRD de entonces, y gente que me eran fieles, que estaban muy desafiantes. Porque detrás estaba ese señor que se está mencionando. Pero que no lo quiero decir aquí, yo, por nombre y todo. No, no, tú lo dices. No, a mí, tú sabes que a mí me sobra para decirlo, ¿eh? Pero esto es una empresa. Y entonces las cuestiones penales son penales. Entonces yo no tengo. Eh, hasta que no lo condenen a él. Después que lo condenen, yo voy a hacer una fiesta. Pero tienen que condenarlo. Entonces. Luego lo otro, yo sé mucho más, pero son cuestiones personales, subjetivas. Que, bien, entonces, eh, me enfrenté a mi propia gente y le dije, no, pero es que eso no va para la agenda, ni por encima de mi cadáver, como uno dice. Bueno, y nunca se aprobaron. En eso vinieron las elecciones de mayo, y por ahí andan Freddy Pérez diciendo que eso no se aprobó porque eh, nosotros entendíamos que eso le iba a dar mucho voto al PLD. No fue por eso, fue porque estaban a juicio nuestro sobrevalorados. 
cuando gana entonces el presidente Hipólito, me dice, bueno, pero allá en la línea noroeste yo gané, pero había mucha gente diciendo que nos oponíamos al progreso de la línea noroeste porque ustedes no han aprobado esos contratos. Y, y ahora la cuestión es más grande, digo, ¿por qué, presidente? Oh, porque muchas comunidades se han dado cuenta que sus acueductos no están, porque no, no lo incluyeron a todos. Entonces hay otras comunidades más pidiendo más acueductos. ¿Y cuánto la sobrevaluación? Digo, bueno, a mi juicio, la comisión dice treinta y tantos millones, y yo digo, la mía casi ochenta. Dice, bueno, mira, entonces él designó, lo que estoy diciendo es historia, está todo ahí, y además yo lo escribí en Facebook. Entonces, voy a poner a Silvio Carrasco, que lo designó en el INDRI, y a Roberto Rodríguez, que lo designó en INAPA, y voy a, y creo que envió también a Sergio Grullón, y lo enviaron a Brasil para resolver esto. Entonces, se negoció, se incluyeron unos cuantos acueductos, y se bajaron efectivamente, después de la inclusión de más obras, más acueductos, etcétera, casi 30 millones, 20 y tantos millones, se les redujeron a todo el monto. Entonces, de esa manera, eh, ah, entonces dijo, me, di, me han contado que dijo el presidente Lula, porque ellos pudieron verlo a él, él dijo, bueno, esa compañía Andrade Gutiérrez ha tenido ya problemas con ese enfrentamiento ahí con el Senado y tanto, no sería lo mejor, eh, lo mejor sería que otra empresa también de primer orden de aquí de Brasil, vaya y entonces que hagan el contrato entre las dos empresas y entonces esa otra empresa que escogió el presidente era Odebrecht y así vino Odebrecht aquí en el 2001 eh, para eh, ejecutar las obras entre Andrade Gutiérrez y entonces después que se hizo eso se aprobó el préstamo pero ahí yo salí de la presidencia del Senado y entró el compañero Andrés Bautista luego a ese a esos contratos se le hizo un adendum que creo que fue de 89 millones algo así porque eh, se fueron agregando cosas, no sé y eh, en el gobierno del PRD se aprobó eh, se aprobaron lo, en el gobierno no, gobierno de Leonel, pero en, ya, eh, ya en el 2001 fue el gobierno del PRD que se aprobó el, el contrato de Odebrecht y se aprobó la, un adendo y creo que se aprobó también durante la presidencia de Andrés Bautista Pinalito por 123 millones pienso que fue deben tenerlo por ahí pero eso terminó ejecutándose por qué sé yo, qué cantidad 300, 300 millones lo cual hay que explicarlo porque eso es, eso es, eso es increíble claro, entonces claro, el compañero Andrés nada tiene que ver pues que él vaya a probar por 123 y, y otro lo, lo ejecute por 300 hay que... y luego eh, creo que vino después de Pinalito vino otro Palomino creo que fue otra, otra, otro contrato y eh, ese no, no recuerdo por cuánto fue que también terminó ejecutándose por otra cantidad aquí tenemos los datos, 225 inició okay. 225, 225 millones de dólares sí. 
Sí, correcto. Entonces, eh, digo eso porque eh, esa empresa vino aquí con mucha aura, porque en realidad es una de las empresas más grandes del mundo. Está de, posiblemente entre las 20 o 30. Tiene 12 empresas dentro del holding. Porque va desde inmobiliaria, recursos naturales, medio ambiente, industria química. Eh, lo que ellos menos hacen es lo vial, lo de camino. Aquí se conoce como camino, carreteras y, y, y paso bajo nivel, eh, etcétera, etcétera, túneles. Pero en realidad eso es lo menos. Esa empresa, según vi en la internet... Eh, tiene, tiene un nivel de contrataciones de 191 mil millones de dólares. Eh, estaba facturando entre 38 y 40. El, el último año facturó 44 mil millones. Y es parte de, de la simbología del desarrollo de Brasil. Y es eh, una lástima que haya caído. Este, y además una gran cantidad de sus empresas no es en países de, subdesarrollados es en países está construyendo plan, industrias químicas de fuste en Alemania, en Suecia en Estados Unidos, aeropuertos es decir, es una super empresa pero nosotros escribimos en un artículo que en Brasil es posible que todo esté contaminado porque en un país donde las mujeres más impresionantes del mundo con sus cuerpos de mulata salen a danzar que corrompen hasta el viento cuando sopla allá en Río de Janeiro. Y entonces, ¿qué cosa no queda ahí manchado de corrupción? Pero escúcheme, las mujeres no corrompen nada. No, hombre, estoy hablando de la fantasía, de la lujuria. Y oiga, sí lo hacen, porque porque venga acá, ¿y cuál, qué es lo más, qué es lo más, perdón, perdón, qué es lo más sublime? de después de las cosas bien hechas las otras cosas bien hechas también bueno, entonces <risa> sigue María Fernanda desde el Génesis nos están acusando de corromper al hombre nosotros los santitos el patriarcado se expresa en su mayor expresión sí, eh, sí. bueno, entonces como que es sumamente claro hay sobornados es decir, hubieron sobornos y por ende hubo sobornados y hay sobrevaluaciones es decir, sabemos que los montos, la, los montos de las sobrevaluaciones son muchísimo Nada mayores. Nada que sabemos, que ellos lo dijeron. Claro, por eso, sabemos o sea, porque ellos lo confesión. dijeron. Ellos son, de exacto. Entonces, sabemos que los montos sobrevaluados son mucho más que, las, que los sobornos. Y nosotros lo que queremos son personas sometidas y personas condenadas. Por eso estamos en la calle. Se está firmando el libro verde porque nosotros estamos exigiendo la conformación de una comisión de fiscales independientes que pueda investigar esto. Es decir, fiscales que no, que no representen, que no tengan ningún vínculo con los partidos políticos. Porque vamos a ser claros, nosotros no tenemos independencia del Ministerio Público y no podemos pensar que un miembro del, com de, del comité central de un partido, el que sea, el que sea, vaya a investigar a sus compañeros de partido o vaya a someter a sus compañeros de partido. Entonces, como que queremos dejar cosas sumamente claras con relación a eso. Bueno, en Estados Unidos, eh, yo sé cómo se llamó, eh, 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 Jokowski fue designado por Nixon. Y Jokowski fue que lo acusó a él. Eh, no es necesariamente así, pero 
en el PLD que va a tener 20 años y nunca nadie ha sido culpable ni que se lo confiese públicamente porque ahí en Puerto Plata lo confesó un tipo que era un chulo, que era esto que tenía segunda base, tercero, que tenía home y, y lo liberaron entonces aquí las cosas están claras no, no hay voluntad política la justicia se refuerce ahí. Claro, entonces, bueno, nosotros el proceso de movilización, que ya tiene un más de un mes, porque no solo no inició con la... Eh, si, si la gente salió a la calle en efecto el 22, el 22 de enero, pero es hay un proceso previo de eh, reunión y, eh, eh, de las organizaciones para poder hacer esto posible y para poder llegar a consensos mínimos sobre qué estamos exigiendo, es eh, un tema de que corrupción, impunidad, vamos a buscarle el fin, tener claro que Odebrecht es un caso en todo el pastel amplio de corrupción que hay en República Dominicana, porque estamos hablando de una cultura política de corrupción, apañada por los partidos políticos, entonces, bueno, la sociedad ha decidido eh, movilizarse. Carlos, tú querías decir algo. Bueno, eh, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas con relación al tema que nos convoca pero no, una preguntita sí. porque también tan grave en una sociedad es cuando no hay nada o poca o la justicia es amañada sí. pero también es grave no reconocer si se ha hecho algo bien y meter a todo el mundo en un saco sí. vamos a hablar de eso en el transcurso no, 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 oye por qué lo digo sí. porque aquí nunca en este país se había acusado a la oligarquía y a la aristocracia de haber quebrado un banco o haber hecho malos negocios correspondió a ese gobierno de Hipólito Mejía lo estoy diciendo independientemente a sí. todos de ser el, go el gobierno que él mismo fue a la televisión y delante de toda la oligarquía reunida le dijo todo lo que se había hecho y también hubo consecuencias entonces también fue uno de los gobiernos en que por primera vez se llevó gente a la justicia y se condenaron. Pero si no se hace observación de que algunas cosas se han hecho, el que haya hecho algo, dice, me siento desincentivado porque al momento de hablar, sí. todo el mundo es igual. Sí. Igual que, por ejemplo, yo... Hablo así con esta naturalidad, Dios de breve, esto de lo otro, eso pasó por mi mano. Pero es porque a mí, yo no, mi vida no me la va a escribir otro, ni yo soy así porque otro me lo exige. Es que nosotros decidimos que nada nos iba a tocar en materia de eso, ni tampoco vamos a estar hablando ni recomendándonos como honestos. Es decir, que la gente sepa que no todo se ha perdido. Y que es poco lo que se ha hecho en favor de la justicia, pero que algo se ha hecho. Sí, Era bueno, ciertamente no todo está perdido, por eso la ciudadanía se está movilizando claro, en la calle claro. de una manera muy firme, con mucha dignidad y con mucho compromiso. Sobre todo porque tenemos que analizar por qué llegamos donde estamos. Exacto. Llegamos donde estamos porque cuando hablamos de corrupción en este país, estamos hablando de un problema de, ir, de índole sistémico y estructural, que no escapa a ninguno de los partidos del sistema que han dirigido este país que no escapan. Además, porque no podemos caer en la trampa de analizar el problema de la corrupción vía caso de corrupción. Porque caso de corrupción tuvimos ayer, tenemos hoy y tendremos mañana. Y en todos los países existen evidencias de casos de corrupción. Y Balaguer, lo que lo hace diferente, Balaguer, perdón, lo que lo hace Balaguer diferente, cuando decía 
que el, la corrupción se detenía en la puerta de y su despacho. Danilo dice que no nunca, mira hacia nunca, atrás. nunca aclaró si era cuando iba a salir o iba a entrar. Danilo también dijo que no tira piedras hacia atrás, que iba a perseguir por el rumor público. Esas son algunas eh, frases de algunos de los presidentes. Lo que hace diferente la corrupción en la República Dominicana es que en este país no hay un sistema de consecuencias, que en este país no hay sanción. Por eso hablamos de impunidad. Es más, yo me atrevería a decir que ni siquiera impunidad, porque cuando analizamos el caso de Odebrecht en este país, estamos hablando de complicidades de complicidades del sector público con en los grupos empresariales y económicos de este país. Entonces, este caso, para nosotros, es una excelente oportunidad para que en este país pueda salir toda la verdad, que todo aquel que pero, tenga pero compromiso... Extiéndelo, por favor, porque... Agripino era miembro del Consejo de Administración. Sí, porque es que el caso de Obrecht está rodeado... Entonces la iglesia también resulta eh, metida en eso. Mire, este caso es tan interesante, es tan interesante este caso, y por eso la ciudadanía está muy activa, que este caso va a poner mordazas a algunos. Los conflictos de interés alrededor de este caso son enormes. Hay personas que no pueden hablar ni van a poder hablar de este caso, por muchas razones. Pero además de esto, los tráficos de influencia alrededor de este caso. Pero lo que es más grave, alrededor de todas las operaciones de Odebrecht en el país, aquí operó un agente intermediario haciendo labores de lobby. ¿Dónde está regulado el lobby en la República Dominicana? No existe una regulación de lobby en el país, como existe en otros países. Por eso los riesgos de corrupción, de tráfico de influencia, son tan altos en el país. El caso de Obrecht para mí es un desafío para la sociedad dominicana, porque aquí obligatoriamente tiene que haber sanciones. En este país se tiene que recuperar todos los robados. Y los contratos que tiene Odebrecht vigentes en el país deben ser cancelados, nos guste o no. La ley lo dice muy claro. La 340-06 de compras y contrataciones, la ley de inversión y soborno, establece que el Estado dominicano no puede tener relaciones contractuales con una empresa que su directivo ha sido condenado por acto de corrupción, como es el caso de Norberto Odebrecht en Brasil, condenado a 19 años. Pero además que han confesado, hay una empresa que confesó que sobornó en el país. Pero además el modo operante de esta empresa, que es lo hemos estudiado y es similar en todos los países del mundo, implican soborno, sobrevaluaciones y financiar campañas políticas, que aquí no hemos llegado a eso, pero en junio, cuando se hagan públicos las delaciones premiadas en Brasil, ahí vamos a saber también quiénes recibieron dinero del financiamiento eh, político de parte de Odebrecht. Entonces, aquí lo importante es que pueda surgir y salir toda la verdad. Y para que eso suceda, por eso una de las demandas que tiene el movimiento es muy clara, fiscales independientes y una comisión técnica. Sí, jurídicamente eso se puede hacer. Claro que sí. No nos pueden empantanar en lo jurídico, eh, que, que si procurador adjunto, acusador o si fiscal especial. Lo normal en cualquier sociedad es que los fiscales sean independientes. Eso es lo normal, que los fiscales sean independientes. ¿Independiente de qué? O del partido cartel que no sea un cuadro que dirigió y promovió la reelección en este país, eso no puede investigar porque no genera confianza. No tenemos confianza en el Procurador General de la República en estas condiciones porque vamos a investigar un caso que toca las estructuras políticas y económicas de este país y no tiene la credibilidad para eso. Entonces, fiscales independientes, sí que existen fiscales independientes, por algo tan sencillo que no se han vinculado al partido político, o vamos a empezar a buscar ahora un análisis en la constitución, que es un fiscal independiente. Un fiscal independiente es contrario a lo que tenemos ahora, eso es un fiscal independiente. Pero además estamos planteando que una comisión internacional de las Naciones Unidas 
pueda acompañar y colaborar este proceso para rodearlo de toda la credibilidad, de toda la confianza. Guatemala o al estilo Honduras también. Guatemala previamente debió ser aprobado por el Congreso. Bueno, sí, porque agotemos los mecanismos. Ahora lo que estamos demandando es que el presidente de la República solicite a Naciones Unidas que es el procedimiento. Y después de ahí nos vamos organizando con todo lo que haya que seguir haciendo para cumplir con la institucionalidad del país. En Guatemala fue al Congreso, eh, hubo un dictamen del Tribunal Constitucional también. Por ahora, lo que nosotros necesitamos es que el presidente haga la solicitud formal a Naciones Unidas para tener una misión técnica de colaboración para poder tener este caso. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Porque el partido cartel, en su interés de controlar todo, ha capturado todas las instituciones del Estado, pero no solamente del Estado, de la sociedad, porque hasta un gremio profesional de ingenieros, de abogados, hasta una junta de vecinos, de todo que lo quiere. O sea, por eso ese control absoluto lo ha corrompido todo y lo ha corrompido absolutamente. Entonces, una institucionalidad con esta característica no puede conocer el caso de Brex en la República Dominicana. Y este caso tiene obligatoriamente que llegar a fondo. Usted planteaba antecedentes de cómo llega la empresa Odebrecht en el país. Usted él, se remonta al año 99 con el expresidente Leonel Fernández, el presidente Hipólito Mejía eh, en su periodo se firmaron dos contratos, después en el periodo de Lionel es donde más contratos se firman, la gran mayoría firmado por Víctor Díaz Rúa, que al final del periodo aceleró varios contratos ahí rápidamente, y después el contrato más grande en términos del monto, que supera en un 50% todos los contratos de Odebrecht en el país, que es el contrato de Punta Catalina, sobre el cual hay también cuestionamiento de lo que fue el proceso de licitación y de lo que fue ese cumplimiento de la ley de compras y contrataciones. Entonces, obligatoriamente, este caso hay que investigarlo. Y lo mejor que tiene, por eso es una oportunidad para la sociedad dominicana, que ese partido cartel que tiene todo controlado, no puede controlar toda la información que surge alrededor de este caso. No puede porque escapa, escapa al control interno. Por suerte que está ese informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y después toda la información que va sacando los fiscales de Brasil. Fiscales que, se han, que han mostrado mucha integridad y mucha interés en este caso. Fiscales jóvenes, fiscales independientes, con todo el poder, autonomía para investigar. ¿Qué es lo que estamos pidiendo aquí? Entonces, en junio, 75 acuerdos de la acción premiada van a ser públicos. Vamos a ver qué más va a traer eso. Vamos a ver qué más va a traer eso. Pero además, en todos los países hay un proceso de investigación y hay personas acusadas. Aquí no hay nadie acusado todavía. Aquí no hay nadie acusado. En, en todos los países donde está vinculado Odebrecht la investigación, hay personas acusadas, hay personas con medidas de coerción, hay, hay, Panamá, hay orden de captura en, internacional. Análisis en Panamá hasta los hijos del expresidente. Ah, sí. Y el presidente, Valera. Y el presidente, y el como presidente tal. Mismo. En Guatemala, un hijo del, del, del presidente está eh, con prisión también. En Perú, una de las obras más grandes de Odebrecht, que es el gasoducto, de más de 7 mil millones de dólares, fue cancelado el contrato. Y me... Todo, en todos los países bueno, las acciones. Allá hicieron lo siguiente, para no detener la obra, ellos ejecutaron la prima por amparo al trabajo, que son 260 y tantos millones, sí. y con eso mismo el presidente dice que van a continuar la obra en lo que se hace bueno, otra licitación. Perfecto, eso es, y, él, y es algo similar a lo que tenemos que ir pensando aquí. Porque hay impedimento normativo para que la empresa siga operando. Ahora, que hay una inversión que tiene que concluirse, sí, en eso estamos de acuerdo. Sí, yo, veamos yo, veamos la modalidad. Que, veamos que la, la modalidad. parte de esa empresa se ha constituido por una u otra forma, uh -huh. en vital para la crisis eléctrica del país. Porque además devuelve al Estado el poder de negociación si lo quiere usar. Si lo quiere usar. Porque cuando funcione, va a generar 35% de. Eh, la, 
de, de la, la energía, de energía de servida la energía. en el país. Y entonces. Pero a carbón, que es lo que pero nosotros carbón, no estamos no, de acuerdo. Pero, me pero, gusta, pero, pero vamos a entrar en eso. Es una discusión que debemos tener. Vamos a entrar en eso. Ahora lo importante. Porque yo lo puedo demostrar. Porque. Eh, como yo le pregunté aquí a una gente digo, pero ven acá, si usted cree que ellos hicieron eso, el PLD no es no porque yo tenga que hablar a nombre del PLD para cogerse 500 o 1000 millones uy, ¿por qué no se lo cogieron a gas también? o a carbón La tecnología entonces, no lo es que no importa el carbón si es la planta amigable al medio ambiente el carbón, porque hay una serie de cosas que se han lanzado que han confundido. Es cierto que en Estados Unidos había 1.300 plantas a carbón y ahora han eliminado 700. Pero esas 700 están generando más electricidad que las demás. Lo primero porque es... Lo, perdón, para terminar. Sí. Porque lo primero era que es cierto, como en China, China va a tener que desmontar de las 5.000 y tantas plantas, casi 4.000 porque es cierto que esas plantas son un crimen contra el ambiente porque se construyeron cuando no había conciencia ambiental pero esas plantas podrán ir siendo sustituidas y el carbón va a seguir siendo porque la tecnología ya permite producir electricidad con carbón y ser respetuoso del medio ambiente es nuestro punto sigue. Sí. pero quisiera eh, eh, con el permiso de Carlos decirle que Punta Catalina la planta que se está edificando aquí no es de ese grupo que usted menciona sí, son que MDL. Si te, no 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 es su no 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 es su crítica no 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 con una eficiencia bajísima no por es verdad deber, eso. Sí. No. bueno bueno esa es mi profesión no pero escúcheme bueno, pero no, nosotros en, tenemos en las manos no puede tener lo que esté no 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 el estudio de impacto ambiental que la misma CDE entregó perdón lo que quiere decir de eficiencia es cuán eficiente utiliza el carbón que produce la combustión del carbón en el sistema pero está relacionado esa con las emisiones de CO2 está en 35.6 no está relacionado a eso lo que queremos es que haya unas discusiones y una lucha con apego a la verdad técnica pero porque es que yo sé a cualquiera se le ocurre decir una cosa y entonces lo establecen así. Sí, yo pienso Entonces, que aquí hay, aquí hay sí. dos cosas. Lo primero es cancelar todos los contratos de Odebrecht en el país. O sea, eso no es un invento. Yo pienso que ahí todo el mundo estamos de acuerdo. Porque la ley lo manda. Y es muy específico. E incluso. Después de eso, después de eso, entonces vamos a ver cómo vamos a continuar con Punta Catalina. Nosotros correcto. proponemos que sea y, gas. Y el Comité de Lucha contra el Cambio Climático tiene una propuesta muy, muy clara: que sea gas. Ramón y otras personas entienden que puede continuar pues como está. Pero ahora mismo, ahora mismo. Otras plantas a gas, porque en el programa de gobierno de Hipólito, que lo dirigimos nosotros, Miguel era parte. Nosotros hablamos muy claro, 1200 megavatios, 600 a gas y 600 a carbón. Y a mí me gusta ser coherente, eh, eh, Héctor, por lo siguiente. A mí me tocó construir y convertir a dual y tabo uno y claro, tabo dos, que son es. las dos mejores plantas de aquí. Bueno, de las todavía que hay, hoy. De lo, todavía 40 hoy, años después. 40 años. Oye, Así a nosotros es. nos tocó. Marcelo Jorge era el director de la CD y yo el secretario técnico de la presidencia. Esa planta. Hubo una conversión. Se, se la convertimos de a carbón, es decir, iban a ser a fuel oil. A fuel oil no, y a carbón. Y carbón, entonces son dual. Pero además, 
es que usted ha oído escándalo por el, las cenizas y las cosas, de, porque no es interés en, 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 en una planta o en otra, es que se imponga la verdad con transparencia y el país sepa que no puede estar diciendo la presión que le tiene el mundo al gas natural, dentro de cinco o seis años el gas natural no se com podrá comprar por caro y entonces el carbón seguirá siendo barato y con el advenimiento de las energías limpias entonces que tengamos un punto de equilibrio y de comprensión y que todos nos invitemos a investigar más estos temas que es lo que es lo que más conviene al país sigue sí yo pienso que hay suficiente trabajo investigación para para la discusión pero tenemos que partir de dos hechos un tema normativo cancelación de los contratos y lo otro que dentro de todos los proyectos de Odebrecht para el gobierno del presidente Danilo Medina Punta Catalina no puede ser una cajita de cristal que la tiene blindada la tiene protegida, una comisión para investigar supuestamente cómo fueron las licitaciones y toda una campaña mediática alrededor de proteger Punta Catalina para que no se toque ese proyecto. Aquí vamos a investigar todo, todo, desde 1999 hasta ahora. Todo lo que ha pasado alrededor, aquí no puede haber ninguna cajita de cristal, ni ninguna obra, ni ningún tipo de relación que no tenga una investigación eh, profunda. Además, cuando nosotros vemos lo que está pasando en otros países, también tenemos que incluir en esa lista que el único país donde el presidente de la República no se ha referido públicamente es la República Dominicana. El de Perú habló. Panamá, Guatemala, Venezuela. Todos los presidentes, no solamente que se han dirigido a la nación, sino que han tomado decisiones, pero el presidente dominicano no. Por eso... Una de las exigencias que tenemos, y por eso el viernes, el miércoles 22, es el día verde. Va a haber movilización en todo el país. Hasta ahora tenemos registradas más de 50 actividades. Precisamente en este momento hay una rueda de prensa en el Parque Independencia, dentro de unos minutos, para informar todas las actividades que vamos a estar desarrollando. Y con un pedimento claro, vamos al Palacio Nacional el miércoles, en la tarde, 4 de la tarde, con un emplazamiento al presidente para que el 27 de febrero, en su discurso de rendición de cuentas, plantee al país qué está pensando con relación al caso de Odebrecht en la República Dominicana. Nosotros no podemos tener bueno, un presidente va, va, que no fije posición. Vamos a una pausa y podrán seguir ustedes en el desarrollo de este importantísimo tema. Eh, no sé, vayan pensando muchos eventos al mismo día debilita el impacto que el evento pueda causar eh, y un evento contundente no deja dudas entonces es eh, para que ustedes sigan eh, pensando sobre eh, una cosa y la otra ahora nosotros nos concentramos en la pausa eh, son las 9 y 55 minutos que invitamos a los amigos y 25 minutos invitamos a los amigos de los sabios en la Z que pueden escribirnos R Alburquerque R en Twitter eh, pueden escribirnos también en Facebook háganos saber sus juicios sugiérannos eh, cómo enfocar mejor estos temas de manera democrática y con mucho gusto los tomaremos en cuenta dennos sus mensajes y vamos ahora a la pausa aquí en los sabios en la Z están los sabios en la Z. Una presidenta, Edita Vizcaíno. Sí, señor. 
y, y yo le dije, mira, están diciendo que ustedes, como son peledeístas, este, no defienden, me dijo, no, una cosa es que uno sea peledeísta, pero yo soy muy gremialista, y nosotros, entonces vi que luego hicieron una reunión, una rueda de prensa, y como que el código decía que asumía la defensa de esas reclamaciones válidas de los ingenieros. Sí, eh, eh, así es, eh, lo que, escúchame <coughs> Rincón, sí. eh, nosotros el, en el Comité Institucional Codiano, que somos un movimiento que hemos resurgido en el, en el CODIA, precisamente a raíz de, del suicidio del arquitecto eh, David Rodríguez García, ocurrida el 25 de, de septiembre de 2015 en una de las oficinas de la OISOA, OISOE, fruto, del, fruto de la presión a que fue sometido de, de, esa, de, de, de esa mafia que existe en, en, en la mayoría de las instituciones del Estado y sobre todo en, en, la, en la OISOE, que es una institución que se ha caracterizado por... Por, eh, por no ser por no ser transparente ahora pero, pero y no desmontaron esa mafia no eh, eh, no pero pero ahora mismo están comprando e equipos de hospitales eh, que no eh, que no sirven ahora ¿Vale? mismo Cla claro ah, que sí pero pero ingeniero pero el, el caso de Darío Contreras que fue una obra que se contrató en unos 600 y tantos millones, en unos 800 y tantos millones de pesos, terminó en 1.600 millones sí, eh, de pesos. Y quiere decir que es una fiesta que tienen con, con, el, con el dinero del, de, del presupuesto nacional, con el dinero de los contribuyentes, con el dinero de un país pobre, de un país eh, eh, realmente con tantas necesidades. Mire, yo quiero, eh, Rincón, yo quiero eh, mencionarle también eh, el asunto de, del Boulevard del Atlántico, que fue otra obra que eh, donde hubo donde hubo más corrupción que, que asfalto. ¿Esa es donde? Es, esa es la, la Boulevard de, de, del Atlántico. Más corrupción que asfalto. Lógico, porque es una carretera... ¿Dónde es esa? Esa es la, la carretera de, de, de Bávaro... Eh, no. No no. no, no, no. El, ¿Cuál no, es el no, Boulevard del Atlántico? No, no, tiene Boulevard que ser Puerto Plata o allá. No, no, en, en el este. Ah, Boulevard del Este. Del Este, este no del Atlántico. Bien, okay. es una carretera de 30 kilómetros <coughs> donde eh, se había contratado eh, la obra de 30 kilómetros por unos 2.200 millones de pesos. Eh, la, la inició un consorcio. Eh, un consorcio y realizaron un 67% de, de esa obra. Esa obra le fue rescindida a ese consorcio y se la asignaron al Odebrecht. En ese momento se hace una, una evaluación de lo, de lo que faltaba por construir de esa carretera, que le, eh, faltaba un 33% de la obra. Y resulta ser que. Eh, la terminan esa hora, ese 33% la terminan con un monto de 4.200 millones de, de pesos. El doble, eh, o sea, el, el, el doble de lo que costó el 67%. Quiere decir que, que para, para cuantificar este festival de corrupción, 
esta piñata de corrupción. Mira, hay que sentarse eh, un grupo técnico por varias semanas para eh, y con las documentaciones, ¿no? Con las documentaciones eh, que, que no, no sirvan o de lo contrario, si no lo hacen, o sea, hacer las auditorías técnicas y financieras y si ellos no, no nos suplen esas informaciones, tendríamos que aplicar eh, lo, que, lo que se llama ingeniería, la, una ingeniería inversa. O sea, eh, auditar esas obras en campo y, y, y entonces reconstruirla y, y determinar lo, los costos. Mira, yo quiero aprovechar ahora eh, eh, este, esta oportunidad para referirme a Punta Catalina. A Punta Catalina, que es un proyecto que a mí me llama. Déjame aprovechar para informar la presencia de un gran luchador también por la contra la corrupción, la impunidad y en favor de, de la protección del clima y del medio ambiente, que es Manuel Robles, que está aquí con nosotros, que ha incorporado. Eh, continúa. Sí, mira. Mira, eh, miren, eh, compañeros y, y mi querido amigo y hermano Ramón Arulquerque. Eh, nosotros nosotros eh, estamos, hemos manejado el, el proyecto de Punta, Catoli, Punta Catalina a nivel, a nivel financiero, digamos, a nivel de, de, de los números. Porque en la parte, la parte técnica nosotros no la manejamos muy bien. Pero... Pero eh, yo, me llama la atención que en el año 2000 eh, se re, eh, hubo una reunión mundial en, en Kioto, Japón, do, en donde se, se acordó a nivel mundial eh, con el asunto de la de, 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 de calentamiento, calentamiento sí, pero, global. Pero no fue en el lunes, en, fue en el, 1997. En el, proto, el protocolo de Kioto. Kioto correcto. Sí. Ahí se determinó desmontar las plantas a carbón en un periodo de, 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 de X, de 20 años, no sé no, no, eso no se aprobó ahí, oye lo que se aprobó reducir en un 30% las emisiones en un periodo de 15 años hasta llegar a un determinado nivel correcto, pero, pero ¿qué ocurre? Sí. Eh, empiezan a desmontarse las, las plantas a carbón y, y usted lo, lo en, 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 en su exposición anterior lo, lo había lo había planteado eh, y nos llama la atención de que si se están desmontando países como China y otros países están desmontando en los Estados Unidos desmontando las plantas de carbón porque nosotros no vamos a retomar o, lo, o nos vamos a encauzar en, en hacer un proyecto a carbón cuando eh, el carbón eh, eh, es altamente contaminante pero donde yo, la parte que yo quiero referirme es a la, a la licitación, o sea, el procedimiento de licitación y a, y a los resultados de esa licitación. Eh, ahí particip participaron eh, eh, un consorcio chino, una compañía eh, coreana y, y Odebrecht. Eh, y el, la, la primera dos compañías fueron prácticamente descalificadas. Eh, cuando se aperturaron los, los sobres A, que son los que contienen la, la parte curricular de, la, de, la, de, la, de los licitantes. Y solo pasó a la, a la fase de apertura de sobre B. O sea, el, el, la compañía de Brecht pasó eh, eh, la, la evaluación del sobre A 
y fue la única que le aperturaron el sobre B. Cuando abre la, el sobre, la propuesta de, de Odebrecht es de 2.040 millones de, de dólares. ¡Wow! ¿Qué pasa? Que una, eh, el consorcio eh, INPE, es un consorcio dominico chino, eh, impugna esa, esa licitación. Impugna esa licitación. Y dicho sea de paso, se ha dicho que Odebrecht. Eh, el fuerte de Odebrecht no son las construcciones de, de planta ellos no tienen experiencia en, ese, en, ese, en esa área sin embargo, la empresa china que participa con, con, el, con la compañía dominicana sí tiene un, un, un alto currículo de construcción de, de ese tipo de planta y ellos, ellos se fueron a la justicia y impugnaron el, 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 la licitación y se habla y lo confirma el, el sacerdote eh, eh, agripino eh, cuando investigó en, entrevistó a los a, a ese consorcio dominico chino de que ellos habían ofertado unos 945 millones de pesos ¿no? No, perdón, de dólares 945 millones de dólares y los coreanos habían ofertado unos 1200 millones de dólares ahora bien el congreso había eh, especializado o había manejado Hacienda, el Congreso habían especializado unos 1500 millones de dólares que lo iban a, 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 a de, de, obviamente de financiamiento quiere decir que si nosotros haciendo un ejercicio porque no tenemos las informaciones pero haciendo un ejercicio de ha, haciendo un promedio que eso se estila eso se estila en, en las licitaciones y en, en los me, mecanismos de evaluación de las ofertas. No, eh, si nosotros sumamos los 945 millones de dólares de los chinos, los 1.200 de los coreanos y los 1.500 millones de dólares que el Estado había eh, manejado para esa planta, eh, te da un promedio de 1.200 millones de dólares que por ahí deberían dar eh, el, 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 el costo de esa planta. Sin embargo, si nosotros restamos ese promedio de 1.200 millones de dólares, de los 2.045 que faltó eh, Odebrecht, bueno, pero ahí te está dando una diferencia de 845 millones de dólares. Y el, ocurren cosas que llaman también la atención, que el presidente de la República invita a Odebrecht, y eso es público, y negocia eh, que y logra que Odebrecht le rebaje 100 millones de dólares. Entonces, eso mismo te mueve a sospecha, eso, eso, eso es atípico, eso es algo sospechoso, porque, porque eso hubo una, hubo una licitación. Entonces, ¿por qué eh, eh, renegociar esa licitación? Pero eh, que dos miembros de la comisión no firmaron el acta. Claro. Es importante que eso saber por qué no firmó. Correcto, es importante que, que, la, que la opinión pública conozca el por qué ellos se opusieron a, a firmar ese. Eso es clave. Sí, eh, correcto. Entonces, hay otro dato que a mí me llama la atención. Hay otro dato que a mí me llama la atención. Que el, el, el comité de licitación de la sede bien pudo bien pudo declarar esa licitación desierta de, de desierta porque ¿cómo que yo voy a, 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 a elegir una propuesta? yo no estoy obligado a, a elegir una, a una única propuesta yo puedo 
declararla desierta, acogiéndome la, a la misma ley 340-06 y, y, y hacer una nueva invitación, re, reformular la, la licitación, pero no, no se hizo porque ya se había diseñado el traje para, en la, para Odebrecht. Incluso van a aflorar muchas cosas, y esto es lo, lo interesante. Eh, se, se ha dicho, dice el ingeniero Raúl Cabrera, eh, Raúl Cabrera mi, mi, mi amigo que tengo mucho que no lo veo, que en la, esas plantas se iban a construir en Atillo, en Asua, y se cambió, o sea, la sede cambió la ubicación para, para Punta Catalina, y le solicitaron a los proponentes que fueran a visitarlo, porque era, era una condición sine qua non para participar en la licitación, y e ellos no fueron porque no tenían tiempo, y estaban elaborando la propuesta. Sin embargo, eh, la sede le entregó a Odebrecht el estudio de suelo de Punta Catalina, entonces, y a los demás no. Y a los lo demás no. Quiere decir que, que por aquí eh, eh, la PUS sale por donde quiera en ese proceso de licitación. Y yo, y yo voy más lejos, eh, yo voy más lejos, yo quiero de, de, decir algo que es muy importante. Eh, el señor, eh, el señor eh, Fernando Fernández, el director de aduana, alto dirigente del, del PLD, amigo del presidente Danilo Medina. Miembro del Comité Central, eh, él hizo, él invitó eh, a, 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 al pueblo y a su compañero de partido a participar en la Marcha Verde del 22 de enero. Y después fue a la televisión y explicó el por qué, por qué él, lo, él lo hacía. Y en esa ocasión él dijo, en la televisión, en un programa de Marino Zapete, creo, él decía que es su disgusto. Con la, con la reelección y con la política que se estaba encaminando eh, en eh, el presidente Dalino Medina, porque él entendía que había que darle participación a los demás compañeros que tienen aspiraciones presidenciales del partido, y eso es democracia, y eso yo lo veo muy bien. Pero él dijo para esa ocasión que el presidente en la campaña electoral, llámese la visita sorpresa, etcétera había gastado 41 mil millones de... De, de pesos en esa campaña y fíjense fíjense que coincide con, con el monto de la sobrevaluación de, 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 de Odebrecht yo no estoy acusando a nadie yo estoy haciendo uso del, de la democracia ¿Te corrió? de, de la, la sobrevaluación de Punta Catalina de la, en tal caso sí, perdón, ah, de, bueno. de la sobrevaluación de Punta Catalina porque yo tengo unos montos aquí ahora solamente ah, eso sí, sí, entonces sí. yo dejo esto como ejercicio eh, en este en esta mesa eh, de, eh, sabia y democrática para que nosotros eh, empecemos a meditar empecemos a, a meditar y a pensar el, los graves daños el grave daño que le ha hecho al desarrollo eh, del país y, y el daño que le estamos haciendo a las futuras generaciones el, da, el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos y a, y a nuestros nietos y a nuestros nietos sí, vamos, ¿de cuánto? tenemos que pasar a una no debo eh, observar que hasta ahora, en Punta Catalina, según los datos publicados por el gobierno, ha invertido 1.400 millones de dólares. 
eh, tengo entendido, si mal no recuerdo, 1.100 o 1.080 millones que ha aportado el propio gobierno. De manera y, ilícita. Y de, sí, pero y 360, algo así, que ha aprobado, perdón, perdón, que ha aprobado, que le ha desembolsado el pool de banco europeo. Sí. De manera que eso hace unos 1.450 y que no se ha desembolsado un centavo de Brasil. De Brasil no ha llegado nada. Entonces, Pero... la parte que está pendiente de investigación es puramente el soborno. Pero no financiamiento alguno de Brasil. No, no, que sí, no, bueno, porque es que la obra fue cuestionada, Ramón. Lo que financiamos de la inversión del Estado Dominicano. Un momento, pero claro, lo todo, que estoy todo. diciendo es que uno habla y uno dice, bueno, mil, dos mil millones, mil ciento cuarenta, mil novecientos tanto, pero que de Brasil, según los datos del gobierno, lo que se ha invertido no se ha invertido un centavo porque hasta ahora los 1.450 millones invertidos en Punta Catalina son 1.080 millones aportados por el presupuesto y 360 o 66 que ha aprobado el, la aseguradora Sache, que es una aseguradora de Italia, de Italia ¿no? para pules de bancos y cosas así. Es solo una observación. Vamos a la pausa y al retorno, eh, bueno, será... Ojalá que pudiera... No, no, puede terminar. Yo creí que había terminado. No, no, no. no, no Entonces, que... cuando termine usted, va... Este, favor, Manuel Robles sí, sí, y sí. luego Don Miguel Peña. Pues, y lo de la ilegalidad trajo... del financiamiento de Punta Catalina, tenemos que verlo. No, no, porque todo, el, lo, todo porque lo es el presupuesto, es el presupuesto, pero hay que ver por qué no hay financiamiento internacional. Correcto. ¿Por qué razón y por qué se está financiando como claro, se está financiando? Claro, todo, todo lo vamos a aclarar aquí, aclararnos, aportar datos para que continúe el proceso de investigación en el país en este importantísimo tema que los sabios en la Z ha querido dilucidar que la gente aporte sus distintas pruebas, que la gente canalice lo que entiende que ha sido irregular para que la verdad en un momento dado pueda imponerse, como deben ser manejados con transparencia todos los recursos de los gobiernos, no solo de este, del mundo entero, porque en este caso el país ha sido premiado porque ha sido premiado o porque no ha habido que hacer mucho esfuerzo para descubrir nada de lo que estaba de los sobornos y de ta, estas cosas esto nos ha llegado a nosotros como un regalo de el mundo de las investigaciones que hay en curso en las bolsas de valores de Estados Unidos es más, esto tal vez no se hubiese llegado aquí si no hubiera sido por las rigurosas normas de la bolsa de valores de Nueva York y de la bolsa de valores de Brasil. Resulta que la confianza de los inversionistas del mundo es lo que se cuida como la niña de los ojos de los sistemas capitalistas y de las economías de mercado. Cada empresa que venda bonos o venda notas o coloque documentos para capitalización en los mercados de valores, por obligación se compromete a la transparencia total. Y los estados que quieran 
flujos de recursos, que la gente de deposite su confianza, que deje de estar depositando confianza en el oro, que ha sido el refugio de los capitales nerviosos a través de la historia, y que en cambio vaya e invierta en los mercados de valores, en las empresas, comprando títulos, documentos, y todo eso, bueno, para que la gente haga eso con fe y confianza, tiene que haber una rigurosa transparencia. Y eso es lo que se ha ido poniendo de manifiesto. Si yo fuera el presidente de este país, me sintiera que me han hecho el regalo más grande del mundo, porque si yo hacer, si que tenga costo político para mí, el mundo ha puesto en mis manos, porque a confesión de parte, relevo de prueba, y seguirá poniendo, porque este problema, este asunto, porque detrás de todo esto, a mi juicio, hay también la lucha por los espacios geopolíticos mundiales, Ah, va surgiendo China va surgiendo Brasil va surgiendo Rusia todo esto, han creado un BRIC bueno y están retando a Estados Unidos que tiene una hegemonía mundial entonces, si Estados Unidos si las empresas en Estados Unidos si la bolsa de valores ve que hay todas estas manipulaciones todas estas compras de conciencia, de voluntades todas estas compras de, co de congresos y de cuestiones pues lo pone en evidencia y como un regalo nos ha llegado todo esto manipular este regalo sería una torpeza histórica de consecuencia que yo no me atrevo ni siquiera a predecir vamos a la pausa están los sabios en la Z seguimos recibiendo el aval de ser la más completa aplicación de noticias del mercado gracias a Z Digital Usando la tecnología como aliada, te mantenemos informado con noticias al instante y programación en vivo cuando quieras y donde quieras. Z Digital, la aplicación móvil del Z, cubriendo todo el país y el mundo. Descárgala desde App Store y Google Play. Z101, siempre pensando en ti. Esta es Z101 Cadena Internacional. WBJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. Sigue los sabios en la Z. Eh, tú estabas avanzando sí. en, en una serie de relatoría de sí, casos de corrupción. Sí, ok. Sí. Adelante. Sí, me quedé. Estas 29 obras las hemos ido analizando y la estamos tabulando para que el pueblo lo entienda mejor. Porque los números, a veces como son tan grandes, eh, no lo manejamos. Y cuando le llega al pueblo, llanamente al pueblo de abajo, cuando usted le habla de, de cientos de miles de millones de pesos, como que no entiende ni sabe escribirlo. Imagínate. Entonces nosotros estamos haciendo una tabulación de todas las obras viales en principio que Odebrecht ha hecho en el país, ha construido y aquí tenemos esta tabulación no está terminada, nos faltan algunos datos que estamos analizando como el que llegó anoche de 
de la circunvalación del norte y esta tabla nos dice cómo los presupuestos, los valores con que inician las obras viales y cómo terminan miren cómo se disparan miren cómo ellas comienzan con el valor más claro valor inicial y terminan con el color más más intenso mire cómo, mire cómo se disparan esos presupuestos mire cómo comienzan que ni se, es decir la escala no lo marca porque cuando usted habla que una obra cuesta 3 millones de, de, de dólares es por aquí abajo y termina en 130 entonces vea que es una escala muy grande para que se pueda ver pero abajo se ve la sombrita de cómo inician esas obras y cómo terminan esas son las obras, valores iniciales y valores finales aquí podemos verlo ya, ese mismo cuadro más en una escala mayor pero además de eso le hemos tabulado todas estas obras comparándola con el correo que le llegó con países transparentes nosotros tomamos y nos inscribimos vía internet con el Tribunal de Cuentas Europea. El Tribunal de Cuentas Europea comenzó como un veedor, una institución... Sí, lo que no hace la Cámara de Cuentas aquí, por ejemplo. Se convirtió en una Cámara de Cuentas externa. Sí. Pero comenzó como una institución que, que le daba seguimiento lo que son las, las, las instituciones de la sociedad civil y en 1992 la comunidad europea le da el título de institución y le busca una sede en Luxemburgo esa institución está en Luxemburgo y tiene los datos de todas las inversiones que se hacen en Europa porque la comunidad europea no permite Desembolsar un centavo hasta que el Tribunal de Cuentas no haya rendido un informe, pero previo a que cada quien tiene que rendir su informe y cada país tiene que, con su Cámara de Cuentas o como le llame, rendir su informe, pero el informe final lo, lo, lo emite el Tribunal de Cuentas Europea, que es quien está en este momento asesorando y viene asesorando el 92 a la comunidad europea. Entonces, la, el Tribunal de Cuentas le llamó mucho la atención que en España las vías salían cuatro veces más caras que en los demás eh, en los demás países pero entonces dijo déjame comparar a ver en América Latina y el Caribe qué tal y ahí es como dice la, esa persona que las carreteras aquí salen siete veces más caras y ellos se alarmaron tomaron a México que era el país que tenía el valor más alto se supone que era por la corrupción que había en México los valores más sobreabultados en los presupuestos y en México una, un kilómetro de carretera de calzada, es decir, de vía está alrededor de 2 millones de dólares y para ellos fue un escándalo. ¿Por qué? Porque ellos están comparando con datos 
Me voy a ir a un cuadro ya eh, más, más amplio. Ellos están comparando con Alemania, donde Alemania el kilómetro de carretera sale a 116 mil dólares. Oiga bien, 116 mil dólares. En, en Grecia, 164 mil dólares. En España, fruto de la presión y de la fiscalización que le hacía el tribunal, en vez de salir cuatro veces, está saliendo una 1.90. Ya está saliendo a 215 mil. Lo que quiere decir que cuando hay vigilancia, cuando hay una manera de fiscalización y voluntad política, eh, existe la manera de que las cosas se, se, se mejoren. Pero bueno, y eso no es parte de la función del CODIA. Sí, lo que ocurre es que el CODIA particularmente no tiene los mecanismos. los mecanismos. Tenemos la Cámara de Cuentas, que la Cámara de Cuentas solicite una mesa del CODIA, porque todas esas obras que se han construido, nosotros estamos en capacidad de hacerle un okay. ejercicio financiero Aquí la, la, la Procuraduría, Manuel, no, está, Manuel, no, la Procuraduría no está investigando las sobrevaluaciones todavía. La Procuraduría Vamos está en los a ojos, girar porque poquito, ustedes señor. pueden intervenir dentro de un ratito otra vez, sí, pero para sí. darle más Muy más buenos vida. días eh, al público que nos escucha y a todos aquí presentes. Eh, la gente hay que ponerla, insistir en lo que implica para la sociedad dominicana, para la, la población dominicana, el nivel de robo de los recursos públicos que está operando en nuestro país y que se pone de manifiesto muy claramente en el caso de Odebrecht. Es una empresa que confiesa que dio sobornos en el país superiores a los 4.200 millones de pesos. 4.200 millones de pesos, la empresa confiesa, reconoce, acepta, dice que entregó de soborno en el país en el periodo de, des, desde el 2001 hasta el 2014. Y que dice que ha tenido unas utilidades multimillonarias en el país. Nadie le cabe duda de que uno, la empresa no va a sobornar si no va a aumentar su ganancia, si no va a incluir sobrevaloraciones. Por lo tanto, sabemos sin la menor duda de que los niveles de sobrevaloraciones, entiéndase, robo al pueblo dominicano, son muchos, por mucho superiores a lo que se da de soborno. Y ese es un dinero a un pueblo, se le está robando a un pueblo que tiene los indicadores de salud peores del continente a un pueblo donde se nos están muriendo niños y niñas todos los días porque no hay para, para reparar un aire en un, en, un, en un hospital público. A un pueblo donde los niveles de inversión en la salud pública son apenas del 1.8% del PIB cuando la media en la región es de 3.6%. A un pueblo donde tiene los niveles de mortalidad materna, es decir, que nuestras mujeres, nuestras madres mueren más que en cualquier otro país del continente por falta de recursos. Entonces, eh, es un, es, es un asesino público. 
cada vez que aquí se muere un niño, una niña, cada vez que aquí se aumentan los niveles de delincuencia, porque no tenemos capacidad de pagarle bien a los policías, que son los peores pagos del continente también, por falta de recursos, cuando estamos, nos estamos dando cuenta que no es por falta de recursos. Es porque esos recursos que el pueblo trabajador dominicano, trabajando fuerte, le pasa al Estado Dominicano para que lo invierta en la necesidad de la gente, van a parar ese sudor del pueblo dominicano a manos de ladrones, tanto funcionarios públicos como empresarios, tanto nacionales como internacionales. Es una situación que no se puede seguir tolerando. Ya, la gente cada día está más consciente que cuando va a un hospital y no hay medicamento, coño, pero... Si no se hubieran robado ese dinero en la OISOE, tendríamos medicamento aquí. Si no se hubiera robado ese dinero en Odebrecht, tendríamos caminos vecinales para poder sacar los plátanos que se producen en, 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 en Jaquimella y que no pueden llegar porque no hay caminos vecinales. Si la gente ya está aprendiendo a relacionar sus niveles de vida, sus dificultades, con el tema de la corrupción y la impunidad. Y la buena noticia, la verdad y la buena noticia es que el caso de Odebrecht, por estar fuera del control de las autoridades nacionales, es un caso que nos conduce al inicio del fin de la impunidad, como hemos expresado los diferentes movimientos, personas que estamos alrededor de esta jornada de lucha, de este movimiento por el fin de la impunidad. Esa es la buena noticia. Que en este caso no nos vamos a conformar con quejarnos, no nos vamos a conformar con vestirnos de luto, como hicimos alguna vez. Nos estamos vistiendo de verde, de verde de esperanza, con el convencimiento de que en esta ocasión se van a llevar a la cárcel todos los implicados en este caso. Que cada centavo, cada chele robado a este pueblo va a ser devuelto e invertido en la necesidad de la gente. Y que las obras que están vigentes en manos de una empresa ladrona, mafiosa, van a ser cancelados. Porque hay que insistir también en eso. Es como que a, a tu casa, tú contratas a un plomero para que te haga un trabajo, el plomero te está robando, y tú le dices, está bien, dame algo, pero sígueme haciendo el, el trabajo de plomería en mi casa. Eso no lo permitiría nadie. Nadie permite que un ladrón le siga manejando sus recursos. Y Odebrecht está confesando que es, actúa de manera ilícita y que roba. Entonces tú no puedes seguir negociando con ladrones, sobre todo cuando además tiene una legislación que establece claramente que en caso de que haya soborno, esa empresa no puede seguir manejando recursos públicos. Entonces, por eso es que el nivel de aceptación de este movimiento, de este proceso, es tan masivo. Nunca antes, ¿eh? Nunca antes. Yo le digo a mis amigos y amigas, yo siempre me he sentido como de la minoría, con luchas ahí. Esta vez me siento ser parte de una mayoría evidente, porque yo pienso que también en otras luchas era así, pero ahora es evidente el respaldo de la población a esta causa, que se ha manifestado de múltiples maneras. Primero, en la marcha en la gigantesca marcha del pasado 22 de enero, 
que sin duda alguna ha sido es un es un acontecimiento histórico nunca ha visto un nivel de participación tan elevado en una en una concentración manifestación marcha social 4.6% de la población participó en la marcha de manera activa pero un 92 por, pero un 92 por ciento 92% dice que está a favor de esa marcha. Sí, okay. Pero luego de eso, llamamos a la población a que firme un libro verde, que firme libros verdes. ¿Cuánto han firmado ya? Y lo que se tiene ahora. En primer lugar, que la encuesta que se hizo también expresa que el 82% de la población está dispuesta a firmar el libro verde. Para que nosotros no hicimos, ¿eh? que están ahí estableciendo el nivel de acogida. Pero nosotros no, no, no estamos en cuesta para saber el nivel de acogida, porque es que lo estamos viendo todos los días. Cuando nosotros, nosotros vimos los videos de Mao, señores, a mí yo me engranojo, porque la verdad es cuando yo vi el video de Mao, el primer día que se puso un libro verde en el parque central de Mao, se llenó el parque, literalmente, el parque lleno de gente. La gente duraba más de una hora haciendo una cola, una fila, para estampar su firma. Y hay que señalar que la firma es un acto de mayor nivel de compromiso que la marcha. Sí, porque lleva la cédula también. La gente está poniendo su nombre. Y su firma. Su cédula y su firma. Es decir, está diciendo, yo quiero que aparezca ahí, que Juan Pérez, en la mata de Farfán, está de acuerdo con el fin de la impunidad. Eso es un acto incluso de rebeldía, porque en todos los pueblos hay intimidación, hay intento de las autoridades y del partido de gobierno de intimidar a la gente, decirle que le va a quitar su empleo o que le va a quitar tarjeta y demás. Es un ejemplo concreto, pero se ven todos en los puntos verdes, varias gente se me acerca y me dice, trabajo en el gobierno, pero voy a firmar. Sí. Inclusive, le digo una anécdota interesantísima, en el Parque Independencia, fue, tú sabes que ahora en febrero van todos los días, va una, una institución pública a, a entrar, a, a ir al sal de la patria, a hacer una entrega floral y demás. Y fue una comisión, no voy a decir la institución para no comprometer a esa persona, pero fue una comisión de una institución que de hecho involucrada en todo este tipo de Odebrecht. Y la comisión iba entrando, un buen grupo, cuando entraron los jefes que entraron a dos personas, hombre y una mujer, salieron se fueron por atrás, firmaron el libro y volvieron a la comisión para que usted vea el nivel de aceptación de esta campaña y además el nivel de entusiasmo que la gente lo está haciendo porque nada más hay que ver a las redes la cantidad de videos de todo tipo de población de muy jovencitos, de 18, 19 años hasta personas que apenas pueden caminar por sus niveles altos de edad personas que han pedido que se lo lleven al hospital porque está muy grave y se lo llevan para allá y firma es decir, lo que estamos viviendo es un acontecimiento histórico que sin dudas marca un antes y después en este país en términos de empoderamiento ciudadano si la población está convencida de que tiene un poder, un poder que sabemos que lo tiene, que está contemplado en la Constitución, pero que ha sido usurpado. Y ese poder lo estamos usando. Y lo vamos a seguir usando. Dominicana ya no es la misma a partir de este momento. Es una sociedad con muchos mayores niveles de empoderamiento, que ha dicho que basta, que ahora este caso 
porque no hay duda que sabemos que el caso de Odebrecht es solo un caso y que sí. aquí ha habido corrupción e impunidad casi desde toda nuestra historia pero hay un momento en que los pueblos dicen ya basta pasó en Brasil también, en Brasil también hay mucha corrupción pero ahora tenemos 77 funcionarios sometidos, condenados diciendo todo a eso se le llama la delación de, del fin de la historia y una ex, y una expresidenta allá eh, fuera y del, quiero del Samón, quiero concluir pero que ella ella no fue acusada de corrupta no pero no, no no quisiera desviar por ahí por favor por favor quisiera seguir enfocándonos en el país solo puse como ejemplo aquello pero lo que estamos hablando es del momento histórico en que estamos viviendo por eso quiero enfatizar lo que compañeros han dicho de lo que estamos por delante como sabemos en todo el país se está firmando libros verdes y fuera del país ¿eh? porque hay que decir que también en como nueve ciudades de Estados Unidos se está firmando el, 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 este libro verde lo mismo en Europa lo mismo en Puerto Rico lo mismo en Argentina y que esta firma del libro verde tiene demandas muy claras al presidente de la república es Estamos expresando en ese libro verde que no confiamos en el sistema judicial dominicano, que incluye el, el Ministerio Público. No confiamos. Confiamos en nuestro poder. Y por eso estamos pidiendo al presidente, demandándole, que le damos hasta el 27 de febrero para que conforme una comisión de fiscales independientes acompañados por una misión de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, bajo el convenio de la ONU contra la corrupción, que se encarguen de dirigir el proceso, esta comisión de fiscal independiente, el proceso de investigación y sometimiento a la justicia a todos los implicados en el caso de Brecht. Y que le estamos dando al presidente de la República hasta el 23 de febrero para que, haga público, dé a conocer que efectivamente se queda comisión. Esta firma del libro verde se sigue dando en este país en estos momentos y tenemos para el próximo miércoles 22, miércoles 22, una jornada verde nacional de movilización. El país se va a teñir de verde el próximo miércoles 22. No hay duda. Tenemos, además de la posibilidad de que cada uno de manera individual se exprese vistiendo cualquier objeto verde desde los calcetines los aretes verdes las gorras verdes los ojos verdes es que se lo ponga quien pueda que se tiñan el pelo de verde eh, camisetas verdes en los vehículos o alguna marca verde que si la bandera la queremos poner al lado un rabito verde se lo pongamos de verde el país se va a teñir y hay manifestaciones ya colectiva, concentraciones, conciertos, caminatas, marchas, cadenas humanas en muchas provincias del país que hoy precisamente se van a dar los detalles de los puntos que se va a hacer. Y ese mismo día, el miércoles 22, vamos a entregar en el Palacio Nacional esta demanda al presidente acompañada de el aval notarizado de las firmas que este pueblo está realizando cada día para dejar bien claro, dejar bien claro que esta sociedad está decidida a usar el caso de Brecht como el inicio del fin de la impunidad. Bueno, bueno, bueno que María bien. Fernanda pueda indicar sí. algunas de las actividades. 
Sí, claro. No, ella va a tener tiempo. Sí. Solo que queremos leer los mensajes que nos envían. Amigos, Germán Ledesma nos ha enviado varios. Eh, Jorge Dager, este, eh, Ramón Pichardo, que ha enviado varios. Y el amigo Giovanni de Alessandro, que nos dice que tus criterios técnicos son antagónicos a los de muchos que también tienen criterios tan válidos y quizás más que los tuyos se está refiriendo al tema de la planta carbón yo responsablemente siempre he dicho hoy el mundo produce el 40% de la electricidad de plantas a carbón lo que es una desgracia ¿eh? no es así claro. Pero, oye, oye, ¿qué es lo que yo quiero decir? Perdone, profesor. Atiende, no, no atiende. Vamos a tener atiende. que conversar. Tú verás que vamos a llegar a acuerdo. Mira, es cierto, y esto lo quiero decir con mucha claridad, porque la gente confunde cosas. Pipi ahora mismo acaba de decir que en 1997, en el protocolo de Kioto, se trató de que se eliminara la planta de carbón. Yo no tengo nada con el carbón, a favor ni en contra. Yo lo que quiero... ¿Eh? No, no, hombre, yo lo que quiero es decir las cosas como son. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el carbón es la principal fuente de energía. Y que es verdad que era un crimen y un ecocidio la forma y las tecnologías que se usaban para producir electricidad. ¿Qué fue lo que se acordó en Kioto? Se acordó que había que limitar las emisiones hasta los estándares permitidos y que se dio de plazo unos 15 años que luego no se cumplieron y por eso es que después del protocolo de Kioto han venido varios protocolos más hasta el último COP21 y luego en Marrakech COP22 ahora bien el 40% de la energía eléctrica que produce el mundo es a carbón el 38% es a petróleo y un 24% de gas natural. Ahora bien, las energías que yo quiero, mi empresa se llama Alburquerque Energía Renovable, yo trabajo con ahorro energético, con LED, con... Y ese es el futuro. Y ese es, es el futuro. Pero hasta ahora es 15%. Pero ahora es 15%. Lo lograremos. Que... Aún... Sí. Las agencias de energía y todo esto dicen que aún en el 2040 tan solo disminuirá de un 8 a un 9% la generación de energía a carbón. Pero ¿qué pasa también? Otra cuestión que nosotros queremos aclarar. El gas natural se le está poniendo todas las presiones. ¿Cuánto gas natural en reserva aprobada hay ahora? 6.610 trillones de pies cúbicos. ¿Cuál es el consumo anual? 125 trillones anuales. ¿Para cuántos años habrá gas natural? Para 665 Sin embargo, años. el sol estará siempre. Entonces, eh, el sol va a estar ahí. El, y, el y sobre todo en este Oye, país. En eso, en, perdón, eso es lo que yo estoy trabajando. Uh -huh. De manera que lo que a mí me conviene es, es hablar, oye, hablar de ahorro, hablar del sol, de los paneles solares que instalamos, hablar de todo eso. Eso es lo mío. Ahora, eso no me quita a mí, el, no me impone el desconocimiento de decir cosas que son como no son. 
En Estados Unidos había 1.300 y tantas plantas a carbón. Han desmantelado 700, pero tenían que hacerlo porque eso era un crimen. Pero ahora las 500 y ¿Ese tantas crimen casas, es lo que va a hacer en, casi en, en 600 Catalina. plantas que hay, perdón, casi 600 plantas que hay, generan 40%. Y el carbón se perfila como una de las sólidas fuentes porque el desarrollo mm. tecnológico ahora ha hecho posible, ahora están terminando en Tennessee una planta que va a generar cero emisión de CO2 por captura de, de por de, captura de, lo que le llaman secuestro pero, de carbón, pero eso no, pero pero perdón, eso no es la pero, plata que va a haber aquí pero, ¿eh? perdón papi pero si tú no es deja, esa pero si tú me dejas no es oye habla tú Ah, muchas gracias. Habla, habla cuando tú, todo lo que tú quieras. Sí, miren, eh, lo que pasa es que eh, estamos en un juego perverso. Porque, oye, yo estamos sé lo que quiero perverso. decir, entonces tú solo tienes que dejármelo decir. Porque yo sé lo que estoy diciendo. ¿Tú me entiendes? Yo sé lo que estoy diciendo. Entonces, no es verdad, eso es ignorancia, el estar diciendo lo que no es. Las energías limpias le tomará no menos de 80 años para poder llegar al 30% y ojalá llegue al 100%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros de estar diciendo cosas como no son? No es así. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que exigir? Que las tecnologías que se utilicen para el carbón sean la más amigable. Además, yo vengo estudiando esto, ¿por qué? Porque en 1982, como me tocó yo jovencito, ser el secretario técnico de la presidencia, y me tocó instalar el tabo 1 y tabo 2 a carbón, que han estado funcionando siempre a carbón, y son dentro de las plantas que se puedan decir aquí aceptables, las más aceptables. El rock ash que se produce allí, vienen, ahí hay una fila de camiones de la cementera recogiendo el rock ash y ese es el mejor aditivo para la fábrica de cemento. Tú que eres ingeniero minero y geológico. Para la construcción. Entonces, ¿por qué decirle al país las cosas que no son? No, Ramón, no son. Ramón no, hay una, hay una tendencia son, mundial. Escúchame, Ramón, hay una tendencia mundial a desmantelar la planta de pero, carbón. Pero oye, pero yo no lo estoy diciendo. Pero no, no, papi. sí, no, pero tenemos claro. Que pero que diciendo, tú estás llamando, tú estás perdón, llamando a la mesa ignorancia. Pero no, pero. O sea, no, tú oye, puedes tener tu criterio, nosotros lo respetamos. Oye, oye. Oye, oye, si oye, lo respetamos pero, no, no pero me, la tendencia no mundial es a desmantelar las plantas a carbón no me malinterpretes no, no, yo te oye, estoy interpretando muy que, bien oye, todo lo que estoy diciendo es que es cierto que están desmantelando todas esas plantas, mira las primeras plantas a carbón se instalaron cuando no había criterio ambiental el primer dominicano que se graduó en algo en medio ambiente fui yo en Suecia y, y en Noruega lo he dicho un millón de veces entonces desde entonces estamos nosotros hablando de todo esto y los proyectos medio. pero la verdad es que el carbón tiene sus méritos y más ahora que se le ha puesto la presión al gas natural nos vamos a ver que en cinco o seis años los precios del gas natural estarán por las nubes entonces ¿qué es lo que le pasa a las energías limpias? la confiabilidad y la sostenibilidad el problema de que no siempre hay sol, el problema de que puede venir una época de lluvia de mucho tiempo, el problema es que en la noche no hay una serie de cosas. Entonces, está hablando una persona que es 
cree tanto en las energías limpias que su única empresa es de eso y en eso que estoy trabajando sí, mira, usted debe defender mejor tener, su negocio quiero eh, tener, perdón, profesor usted tiene que defender muchísimo mejor su oye, negocio oye, usted está esto, siendo no, mal gerente no, de su no, negocio no, espérate, porque mire pero perdón eh, tú dices si, lo que tú quieres si usted me permite me, yo le explico oye, por qué nosotros somos ignorantes pero oiga usted usted diga lo que usted quiera pero yo lo que estoy diciendo es que el carbón va a seguir siendo una fuente y no veo cuándo sea eliminado, pero es no es haciendo daño al, al medio ambiente, es haciendo, en base al desarrollo tecnológico que ha tenido la humanidad, que con el carbón está produciendo hasta el grafeno, que es el, el producto de toda la esperanza de la humanidad ahora, entonces, estamos hablando de unas cosas para uno detenerse y estudiarlo con más detenimiento. Yo te voy a hacer una propuesta, ¿qué usamos, Ramón? Te voy a hacer una propuesta. Vamos a hacer un Va, programa. Vamos a hacer un programa. Este ahora ahora sí, bien, el tema, de ahora, el tema de ahora es la corrupción. Pero y, estoy de acuerdo. Y la licita, o sea, pero fui yo que lo llamé a pero ustedes de acuerdo, Ramón, libremente sí, de esto. No, de acuerdo, Ramón, pero, pero precisar, eh, debo precisar que el tema nuestro ahora mismo es de la impunidad y de la corrupción, y de la corrupción, eh, el, esta, esta piñata de corrupción que se ha descubierto con el caso Odebrecht, eh, eh, y en Punta Catalina, que ese caso se le, quiere, se, le quiere, se le quiere dar un tratamiento especial, porque hasta curas, hasta curas hay en la, en la, en sí, la pero corrupción. Que tengo yo que ver no, pero, no, no, perdóname, perdóname. Eh, entonces el caso es ese, el caso es... Eh, la, la corrupción, eh, la sobrevaluación de ese proyecto y ahora bien, mira eh, yo soy ingeniero civil yo soy ingeniero civil en el área de la energía yo soy, quizás no un ignorante pero soy un aficionado todas las todas las eh, eh, las opciones de producir eh, energía todas son válidas todas son válidas el problema es, el problema es de, de, de procedimiento, de, de especificaciones. ¿Entiendes? De, de... Porque yo quisiera, la verdad, que quisiera llamar la atención en el sentido de que a nosotros nos invitaron a un programa, están convocando, para que habláramos del tema de la corrupción y la impunidad. Pero estamos de acuerdo. Entonces yo pienso... No, solo lo traje porque sí, el amigo sí, Alessandro... Yo siento que, que, tengo que, aclararlo, que el público solo. que nos está escuchando... Hay que, señalar, hay que señalarle que nosotros no creemos, ¿eh? nosotros no creemos que una empresa que se reconoce ladrona, fraudulenta, en un caso particular, el más grande, actuó de manera lícita. Nosotros no nos tragamos ese cuento. Es que por eso, por, sí, pero que en ese caso particular, en el caso de la planta de carbón, nos vamos a creer el cuento que aquí no hubo claro. no, soborno. No, que lo confesó. Por eso mismo entonces. Hay una consigna en, el, en las redes y en la calle, no al mareo. Nosotros no vamos a aceptar mareo en este caso. Creo no. Que mareo. Mareo. Se ve que Ramón tiene más de 50 años porque no sabe lo que es no al mareo. Sí, pero es verdad. Que sí, por tengo. eso mismo. Porque <risa> si tú vas aquí en todos los barrios, mira, ella sí sabe. Tú ves, ella sabe pero porque tiene menos. Por eso digo, no al mareo. Vamos a poner un ejemplo al mareo. Yo quiero hacer una observación para que nos entiendan. Nosotros tenemos tratando el tema de las plantas a carbón aquí. Incluso hicimos un programa. Claro. 
y trajimos técnicos. Sí, lo sabemos. La parte que Ramón está defendiendo es la parte técnica para solucionar el problema no, energético del país. Okay. Pero no es que ese no es nuestro tema no principal en esta, claro, en esta mañana. Estoy diciendo que me interesó aclararlo sí. porque está en la red que algo que el presupuesto de, de amigo, para yo, hacer la eh, obra. Perdón, perdón, Kimber, sí. de, de una persona que yo tengo mucho afecto, que es Giovanni de Alessandro, y dice cosas que dichas en él, tal vez yo fuera indiferente si lo dice otro. Sí. Pero entonces, tengo que decirlo claro, entonces, ¿y, de, y, y por qué? Miguel Pero, Peña. Hay que poner un ejemplo ahora. del mareo. Sí, quizás para que se ejemplo, mejor. El acuerdo, el acuerdo sí. de la Procuraduría con la empresa de es un ejemplo del mareo. Ese acuerdo, que es un acuerdo de impunidad. No, pero además tan rápido. No, 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 que es un acuerdo rápido? de impunidad. Ese acuerdo de impunidad y de complicidades que debe ser rechazado por el juez que lo va a conocer y que va, debe presentar una Alejandro decisión. Vargas. Sí. No, no, Esperamos que Alejandro Vargas. No, pero el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático hizo. Presentó. Una, no, no, no. Eh, pedimos que se anule, se anule el, es que el se acuerdo. Debe anular. Se debe se anular. Anular. Lo primero es ese acuerdo. Y someter lo, lo que conocemos del acuerdo, porque estamos hablando del acuerdo en función de una nota de prensa que la Procuraduría envió a los medios. Y vamos a poner tres ejemplos. Ese acuerdo habla de una indemnización. ¿De dónde? Cuando la ley de inversión y soborno habla de una multa. Ya, pero se conoce el texto. Es que, no, estamos hablando de lo que el procurador informó al país ah, en su nota okay. de prensa. Pero habla ahí de una indemnización, lo que no es posible. La ley no, lo no es posible, la ley no contempla indemnización. Y para hablar de una indemnización hay que evaluar el daño y hay que evaluar todas esas sobrevaluaciones. Todas, todas esas sobrevaluaciones. Pero además, la ley de inversión y soborno establece dos tipos de sanciones. La multa, que es el duplo, y establece también las dos, prisión privativa de la libertad de 3 a 5 años. Las dos. Y aquí, aquí el procurador, en su acuerdo de impunidad, está planteando la eh, no persecución penal de los involucrados de la empresa. Entonces, eso es inaceptable. Okay, Pero además, ese acuerdo, además ese acuerdo, manda y solicita a la dirección de compra a levantar la inhabilitación de la empresa de Brex. Yo quiero sí, que me lo expliquen sí. eso. El artículo eso 14, numeral 8, 9 y 10 de la ley de compra y contratación y el artículo 69, dice muy claramente que esa empresa no puede seguir en el país. ¿Y cómo va a ser que el procurador, en su acuerdo de impunidad, está solicitando que le levante la inhabilitación temporal que la dirección de compra y contratación? Claro, pero eso no es, no es impunidad, eso es prevaricación. prevaricación eso es pre condenado por el Miguel código. Peña ha venido. Eh, nosotros no lo habíamos invitado, pero él tiene las puertas abiertas, porque él trae el caso del CEA, que es otro caso de corrupción que cae dentro del plan general del de movimiento contra la impunidad y la corrupción, y es que el CEA vendió unos terrenos del Banco Central ilegalmente. Entonces, Miguel Peña, que es eh, un defensor... Este, a ultranza de los intereses del país y que porque a veces es muy bueno decir yo soy honesto, yo defiendo mi país ahora, yo creo más en la gente que ha estado envuelto en los casos que ha gobernado o ha tenido grandes responsabilidades y han demostrado que son honestos porque ahí vale dos veces no solo lo que usted dice que es, que a lo mejor lo es pero también que usted lo demostró y ese fue el caso de un Miguel Peña que firmó eh, los acuerdos de Place Dome, que ha sido 
la mejor licitación, es más, la única vez que se ha licitado la explotación de reservas fiscales de oro del país o de cualquier naturaleza y que se manejó con tanta transparencia que nadie ha osado decir ahí se hizo tal o cual cosa mal y eso lo dirigió Miguel Peña eh, a quien no escondo que me unen vínculos muy profundos de, de amistad y de historia junto y que fue en el gobierno de Hipólito Mejía Don Miguel. Sí, muchísimas gracias por la presentación, verdaderamente me pones nervioso. <risa> Se me rifan los pelos. Pero verdaderamente eso es lo que yo le he dejado a mis hijos, a mis nietos, y estoy día a día en esa lucha, en la lucha por la transparencia. Por eso he venido hoy a participar con ustedes, a pesar de que no soy invitado oficialmente, pero donde está mi hermano, yo entro. <risa> claro. Ahí entramos claro, todos. Ahí entramos. Entro en <risa> Y por eso cuando estaba haciendo ejercicio esta mañana, dice, no, yo voy para allá. ¿Por qué? Este es una gota de agua, este caso, de este océano de corrupción que hemos estado envueltos. Y asimismo, como participé en la marcha y contribuí con mi familia a participar en esa marcha, también dije, voy ahí a esa mesa verde que está hoy encabezando, invitando mi hermano Ramón Aburquerque. Por eso, ustedes me perdonan que no fui invitado. No, no, muy bien. Pero sucede lo siguiente. De la familia verde, ya. <ríe> ya no, y así mismo como dice Ramón, yo hice de mi vida profesional, he hecho justamente una lucha contra la corrupción. Desde que llegué al país en el año 1982, abandonando... Desde que volviste. Desde que volví al país, abandonando eh, mis ejercicios profesionales muy bien pagados internacionalmente a participar en el desarrollo humano a través de la minería. Acuérdate que yo te llamé y te dije, ¿dónde tú estás? Yo estoy en... Trabajando en Honduras, en una mina de oro, digo, no. Paga más cuánto no, que el carajo en no, dólares. Yo digo, tú estás ganando mucho dinero, eso fue en el 1982. Nosotros ganamos las elecciones y yo hablé con el presidente Jorge Blanco, tú tienes que venir para que sea el director general de minería. Y desde entonces... Y me, y me sorprendiste con el efecto número 10. Ah, bueno. Que, que después me tomó dos semanas yo te, venir y poder tenerla, ocupar la posición. Exacto, rápido, que de, ya el decreto de, salió. De todas maneras, de todas maneras, que hoy he querido venir a participar con ustedes y con toda la ciudadanía que nos está oyendo. Esta gota de agua de este mar de corrupción. Y que existe esa esperanza, la esperanza verde de que tenemos un país cuando todos nos sentíamos frustrados con este cartel que ha estado gobernando. Sucede que en el año 2006, el presidente Leonel Fernández ordena al Banco Central que le entregue aproximadamente 1.1 billones de pesos al CEA para que el CEA se capitalice y supuestamente eh, le pague a los colonos. En compensación de eso, como el Banco Central no podía emitir inorgánicos, el Banco Central recibe 22.9 millones de metros cuadrados amparando ese cheque del Banco Central. La Junta Monetaria aprueba esa transacción, pero ¿qué sucede? 
durante los años de administración en el CEA, esos, dos, esos 22 millones de metros cuadrados, el CEA se ha dedicado a revenderlos. Y ha hecho transacciones de venta. Pero, ya, pero eso es del Banco Central. Perdón, del CEA. Perdón, el CEA se ah, ha dedicado sí. a revenderlo Exacto. los terrenos ajenos que son del Banco Central. <risa> que son aval. ¿Eh? Que se sirven de aval. aval. Todo, para que no sea inorgánico, porque de otra manera fuera inorgánico. Claro, claro. Entonces el CEA, a través de todo ese estamento de corrupción, ha, se ha dedicado a vender esos terrenos. Como quiera lo es, es inorgánico, pero sí. <risa> de todas maneras. Uno de los casos típicos de esto es el CEA le vende a una compañía de Panamá que se llama Oldel Assets, S.A. Le vende 2.900 tareas, todos firmados el mismo día, el 25 de febrero, el CEA aprueba la, esa venta y le firma 14 contratos divididos en parcelitas de apenas... 42 eh, eh, tareas. ¿Para qué? Y con un valor de 1.2 millones de pesos cada una de esas parcelitas. Todo a la misma compañía. La compañía Older Assets de Panamá. ¿Para qué hace eso? Bueno, para pasarlo por debajo de la mesa y no tener que ir al Congreso Nacional. Le aprueban esas ventas, pasa la venta, pero además, ¿qué sucede? Esa compañía Odell Assets tiene Odell Assets. Esa compañía de Panamá tiene un accionista, o sea, la compra de carpeta, tiene un accionista dominicano que tiene el 50% de las acciones. ¿Y quién es el bárbaro? Ese accionista dominicano es el ingeniero Ricardo Suero. Como ustedes pueden ver, quizás en este encuentro, que está aquí en, en, la, en, en el Internet, quizás en ese momento que el ingeniero Ricardo Subero le está pidiendo al presidente Danilo Medina y a la vicepresidenta la aprobación de ese contrato. Bueno, eso no termina ahí. Es que el 50% es de ese señor. Y el otro 50% es al portador. Oh. Acciones al portador. El Estado Dominicano está vendiendo tierra del Estado vea, Dominicano. Pero eso se sí aprobó. Aprobado por el CEA. Aquí hay, sí, sí, mira, digo, aquí están los 14 contratos. Y no tiene que ser aprobado por el Congreso. Sí, sí, bueno, lo, 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 picaron, lo picaron. Lo picaron en contratito de pudieran llegar. En contratito de un millón de pesos. Lo picaron todito. Por el, aquí están todos los contratos. Esto es peor que Odebrecht. Eso es peor que todo. Esto es peor que todo. De lo que ha pasado y lo que sigue pasando en el CEA. ¿Y cuántos metros fue eso ahí? En total son 2.900 tareas divididos en contratistas. Hay que multiplicar por ¿Eh? 1.596. Una tarea tiene 1.596 metros. No, 629 puntos. Sí. No, no, una tarea. Una tarea. Tiene. Eh, 1.629. No, no, una tarea tiene 629. Sí, señor. Sí, sí pero yo estoy hablando. ¿Cuánto fue que tú dijiste? 2.900 tareas. 2.900 multiplicado por 629. Sí, sí. De todas maneras, eh, cada uno de esos contratos son 89.713 eh, metros cuadrados. 824.100 metros. Y lo pasaron por debajo de la mesa. Exactamente. Es decir, eh, esos 14 contratos, cuando multiplicamos 
eh, 2.900 tareas, 2.900 tareas por 629, uh -huh. que es 629 punto algo, da 1.824.000 824 824.000 donde solamente por aparece el, por un 50% de no Por eso persona. que no metemos en tanta diablura, porque como un Estado va a vender, así como una chequera en blanco, una chequera, no un cheque, una chequera en blanco, porque compre a todo el que se le ocurra. Y no solamente eso, eso se le, se le envió una carta al presidente Danilo Medina, el 14 de septiembre de 2016, por parte de la Fundación Pro Defensa del Derecho de Propiedad, ¿Dónde se le denunció al presidente esa diabrura que se hizo? Inclusive, en esta acusación, en esta carta, se deja ver quién se pide, quiénes son esos accionistas del 50% que no aparecen en esa compañía. La única contesta que tuvo esta carta fue que eso fue mandado para estudio y revisión o sea, se engavetó entonces, ¿qué sucede? que hoy en día vemos que la semana pasada después de haber muertos físicos de una balacera donde organismos internacionales como Sociedad Internacional de, de Prensa las divisiones de derechos humanos le están pidiendo al gobierno dominicano que diga algo, que investigue esas muertes entonces, por eso el presidente inhabilita temporalmente al director del CEA. Entonces, no me, nosotros, no, no nos cabe ninguna, en una, ninguna mente que después de hechos como estos se pueda inhabilitar a un director. Esto hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias con cero a la impunidad. Esto es parte de ese mal de corrupción que nos ha estado envolviendo independientemente de que se han violado derechos mineros, de que se han violado, o sea, yo no estoy aquí como vocero del Banco Central, yo estoy aquí como dominicano afectado en su comunidad general y además porque esos terrenos tienen vocación minera y soy un afectado directo de ese hecho que se ha cometido ahí. Pero verdaderamente eso es lo que yo le he dejado a mis hijos, a mis nietos y estoy día a día en esa lucha en la lucha por la transparencia por eso he venido hoy a participar con ustedes a pesar de que no soy invitado oficialmente pero donde está mi hermano yo entro <risa> claro, ahí entramos claro, todos ahí entro en todo <risa> y por eso cuando estaba haciendo ejercicio esta mañana dice no yo voy para allá ¿Por qué? este es una gota de agua este caso de este océano de corrupción que hemos estado envueltos. Y asimismo, como participé en la marcha y contribuí con mi familia a participar en esa marcha, también dijo, voy a ir a esa mesa verde que está hoy encabezando, invitando mi hermano Ramón Aburquerque. Por eso ustedes me perdonan que no fui invitado. No, no, muy bien. Pero sucede lo siguiente. De la familia verde ya. <risa> ya no, y asimismo, como dice Ramón. Yo hice de mi vida profesional, he hecho justamente una lucha contra la corrupción, 
desde que llegué al país en el año 1982, abandonando... Desde que volviste. Desde que volví al país, abandonando eh, mis ejercicios profesionales muy bien pagados internacionalmente a participar en el desarrollo humano a través de la minería. Acuérdate que yo te llamé y te dije, ¿dónde tú estás? Yo estoy en, en Honduras. trabajando en Honduras, en una mina de oro. Digo, no, paga más cuánto no, que no, el carajo no, en dólares. Yo digo, tú estás ganando mucho dinero. Eso fue en el 1982. Nosotros ganamos las elecciones y yo hablé con el presidente Jorge Blanco. Tú tienes que venir para que sea el director general de minería. Y desde entonces... Y me, y me sorprendiste con el efecto número 10 ah bueno que, que después me tomó dos semanas yo venir y poder tenerla ocupar la posición Exacto, rápido que de, ya el decreto de, salió de todas maneras toda manera hoy he querido venir a participar con ustedes y con toda la ciudadanía que nos está oyendo esta gota de agua de este mar de corrupción y que existe esa esperanza la esperanza verde de que tenemos un país cuando todos nos sentíamos frustrados con este cartel que ha estado gobernando Sucede que en el año 2006, el presidente Leonel Fernández ordena al Banco Central que le entregue aproximadamente 1.1 billones de pesos al CEA para que el CEA se capitalice y supuestamente eh, le pague a los colonos. En compensación de eso, como el Banco Central no podía emitir inorgánicos, el Banco Central recibe 22.9 millones de metros cuadrados amparando ese cheque del Banco Central. La Junta Monetaria aprueba esa transacción, pero ¿qué sucede? Durante los años de administración, en el CEA, esos, dos, esos 22 millones de metros cuadrados, el CEA se ha dedicado a revenderlos. Y ha hecho transacciones de venta. Pero, ya, pero eso es del Banco Central. Perdón, del CEA. Perdón, el CEA se ah, ha dedicado okay. a revenderlo Exacto. los terrenos ajenos que son del Banco Central. <risa> que son aval. ¿Eh? Que se sirven de aval. Entonces, para que no sea inorgánico, porque de otra manera fuera inorgánico. Claro, claro. Entonces el CEA, a través de todo ese estamento de corrupción, ha, se ha dedicado a vender esos terrenos. Como quiera lo es, es inorgánico, pero sigue. <risa> de todas maneras. Uno de los casos típicos de esto es el CEA le vende a una compañía de Panamá que se llama Oldel Assets, S.A. Le vende 2.900 tareas, todos firmados el mismo día, el 25 de febrero, el CEA aprueba la, esa venta y le firma 14 contratos divididos en parcelitas de apenas... 42 eh, eh, tareas. ¿Para qué? Y con un valor de 1.2 millones de pesos cada una de esas parcelitas. Todo a la misma compañía. La compañía Older Assets de Panamá. ¿Para qué hace eso? Bueno, para pasarlo por debajo de la mesa y no tener que ir al Congreso Nacional. Le aprueban esas ventas, pasa la venta, pero además, ¿qué sucede? Esa compañía Odell Assets tiene Odell Assets. Esa compañía de Panamá tiene un accionista. O sea, la compran de carpeta 
tiene un accionista dominicano que tiene el 50% de las acciones. ¿Y quién es el bárbaro? Ese accionista dominicano es el ingeniero Ricardo Suero. Como ustedes pueden ver, quizás en este encuentro, que está aquí en, en, la, en, en el Internet, quizás en ese momento que el ingeniero Ricardo Suero le está pidiendo al presidente Danilo Medina y a la vicepresidenta la aprobación de ese contrato. Bueno, eso no termina ahí. Es que el 50% es de ese señor. Y el otro 50% es al portador. Oh. Acciones al portador. El Estado Dominicano está vendiendo tierra del Estado vea, Dominicano. Pero eso se sí aprobó. Aprobado por el CEA. Aquí hay, sí, sí, mira, digo, aquí están los 14 contratos. Y no tiene que ser aprobado por el Congreso. Sí, bueno, lo, 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 picaron, lo picaron. Lo picaron en contratito de. de no pudieran llegar. Ah, el contratito de un millón de pesos. Ahora, lo picaron pase, todito. Por el, aquí están todos los contratos. Esto es peor que Odebrecht. Eso es peor que todo. Esto Ahorita es peor que todo. De, de lo, que, lo que ha pasado y lo que sigue pasando en el CEA. ¿Y cuántos metros fue eso ahí? En total son 2.900 tareas divididos en contratistas. Hay que multiplicar por ¿Eh? 1.596. Una tarea tiene 1.596 metros. No, 629. Sí. No, no, una tarea. Una tarea. Tiene. Eh, 1.000, no, no, una tarea tiene 629. Sí, señor. Sí, pero yo estoy hablando, ¿cuánto fue que tú dijiste? 2.900 tareas. 2.900 multiplicado por 629. Sí, sí. De todas maneras, eh, cada uno de esos contratos son 89.713 eh, metros cuadrados. 824.100 metros. Y lo pasaron por debajo de la mesa. Exactamente. Es? es decir, eh, esos 14 contratos, cuando multiplicamos eh, 2.900 tareas por 629, uh -huh. que es 629 algo, da 1.824.000 metros. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Le venden esos bienes del Estado Dominicano a un 50% de desconocido, accionista desconocido. O sea, el Estado Dominicano está vendiéndole a cualquiera, donde solamente por aparece el, por un 50% por el, por no por eso persona. Es que no metemos en tanta diablura, porque como un Estado va a vender así como una chequera en blanco, una chequera, no un cheque, no hay chequera en blanca porque compre a todo el que se le ocurra. Y no solamente eso. Eso se le, se le envió una carta al presidente Danilo Medina el 14 de septiembre de 2016 por parte de la Fundación Pro Defensa del Derecho de Propiedad donde se le denunció al presidente esa diabrura que se hizo. Inclusive, en esta acusación, en esta carta, se deja ver ¿Quién se pide? ¿Quiénes son esos accionistas del 50% que no aparecen en esa compañía? La única contesta que tuvo esta carta fue que eso fue mandado para estudio y revisión. O sea, se engavetó. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día vemos que la semana pasada Después de haber muertos físicos de una balacera donde organismos internacionales como Sociedad Internacional de, de Prensa, las divisiones de derechos humanos, le están pidiendo al gobierno dominicano que diga algo, que investigue esa muerte. Entonces, por eso, el presidente inhabilita 
temporalmente al director del CEA. Entonces, no me, nosotros no, no nos cabe en ninguna, en una, ninguna mente que después de hechos como estos se pueda inhabilitar a un director. Esto hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias con cero a la impunidad. Esto es parte de ese mal de corrupción que nos ha estado envolviendo. Independientemente de que se han violado derechos mineros, de que se han violado... O sea, yo no estoy aquí como vocero del Banco Central. Yo estoy aquí como dominicano afectado en su comunidad general y además porque esos terrenos tienen vocación minera y soy un afectado directo de ese hecho que se ha cometido ahí. Y en no quiero, minera, no quiero, no quiero minera, personalizarlo. Qué, qué ¿Por qué? Porque allí hay, allí hay yacimientos de caliza coralina donde nosotros hemos sido pioneros en el país de buscar nuestro modus vivendus, aportándole a la sociedad una industria nueva que es la industria de la coralina. Explícale Tenemos al país, 15 concesionarios que han sido país, afectados por esta operación. Explícale al país qué es la coralina. La coralina es un yacimiento, esos son depósitos mineros de calizas recifales donde existen allí atrapados corales. Entonces esos corales le dan una belleza mejor, única. Mejor dicho, dile que originariamente toda esa formación rocosa es de origen coralino. Esa, fueron corales. Fueron, estuvo, bueno, como parte de la geología, ¿no? Claro, Esto sí. está, la geología de este arco de, de Antillas estaba bajo el nivel del mar, como parte de la emersión del nivel del mar, todas esas calizas, todo eso, se formaron esos yacimientos y quedaron colonias de fósiles Corales. atrapados. Entonces eso es lo que le da la belleza. Entonces, utilizando el método del corte, de aserramiento a la piedra, se producen piezas que pueden ser artesanales, columnas, pueden ser convertidos en objetos de artesanía, pero también se son convertidos en tiles, en losetas, para embellecimiento. Entonces, esa es la coralina. Sí. María Fernanda, sí. Sí, bueno, nosotros como que queremos retomar a volver... Porque es de corrupción aquí. también. Sí, sí, no, por eso queremos retomar lo de, del hecho de que, bueno, definitivamente hay una cultura política que hay que empezar a cortarla. Es decir, esta situación no se puede que todos los días aparezca un caso nuevo, explote un caso nuevo en, en todo el territorio nacional. Un día en un barrio en la capital, otro día en, en, la, en San Pedro, o al otro día en Bonao, pero todos los días hay un nuevo caso de corrupción. Y nosotros tenemos que empezar por acortarlo de forma a decir, ya. Y por eso hay muchas organizaciones que estamos, venimos organizándonos con este tema y por eso hablamos del fin de la impunidad. Odebrecht es un tema, los tres brazos otro tema, el sea otro tema. Son sin número de temas, pero por uno hay que empezar. Nosotros tenemos claro que no solo el tema de los sobornos, es el tema de las sobrevaluaciones, es decir, de cómo todas esas sobrevaluaciones, hay que estar claro, todo eso fue aprobado por el Congreso. La mayoría de esos adendos fueron hechos en años preelectorales. Es decir, en este caso que usted acaba de nombrar, se hacen contraticos para que no vayan al Congreso, pero tenemos un montón de casos donde todos los contratos son aprobados por el Congreso. No vamos a decir cómo fueron aprobados porque eso es de lo que estamos preguntando exigiendo que se investigue. En ese sentido, con eh, la marcha verde va a seguir en, 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 este, en esta parte, nosotros vamos a seguir recolectando firmas, pero hay un corte de firmas el 22. 
de, de, el 22 de febrero. Miércoles 22 de ¿Por febrero. Qué? ¿Por porque qué vamos a emplazar al presidente y ese corte de firma se va a llevar al Palacio Presidencial ese miércoles a las 5 de la tarde. Ese mismo día hay movilizaciones en todo el país. Es decir, hay una lista de provincias que ya han publicado cuáles van a ser sus movilizaciones y en qué horario. Perdón, decir, perdón. Y también las firmas, la el proceso de toma de las firmas a nivel nacional y fuera del país ¿le servirá a ustedes para cuál otro proceso? aparte de esto de someter al presidente este pedimento, el 22 entonces no, el uso de la firma fue para la, la, se convocó la firma para emplazar al presidente para, la comis, para que se conforme la comisión de fiscales independientes esas firmas son para eso no, porque nosotros no vamos yo, a usar decía yo, la firma, si se recoge un millón de firmas, vamos a poner 800 mil, porque uh -huh. al nivel del respaldo que aparecen las encuestas esto puede llegar a cualquier monto, entonces ¿le serviría eso a ustedes por ejemplo, para presentar en la ONU, en el comité anticorrupción que tiene la ONU este pedimento independientemente de que el gobierno quiera hacerlo o no lo haga no, no, no. Es que lo que pasa es que para la comisión debe ser conformada por el, el, el Poder Ejecutivo Dominicano debe solicitar el acompañamiento. Entonces, estas firmas, las firmas no se van a usar para nada que no se haya solicitado. La solicitud de la firma es para solicitando la, la conformación de la comisión con acompañamiento de la ONU. Y la población puede estar segura de que su firma se va a utilizar para eso que se pusieron a decir como un mecanismo ah, para que las personas no se movilizaran para impedir la movilización que las firmas iban a coger para cualquier cosa que se le ocurrió ah, al que bueno. estaba haciendo la comunicación de turno que no ha dado resultado entonces las firmas se van a hacer si hay un corte el 22 que se va a entra, entregar en el palacio presidencial a las 5 de la tarde un acto notarial diciendo han firmado tantas personas y esas personas que hemos firmado estamos exigiendo tal cosa, que es la conformación de una comisión de fiscales independiente con acompañamiento técnico de la ONU. Muy bien. Es, quizá, es muy importante señalar que al presidente de la República no se le van a entregar los libros físicamente. Es decir, que porque la, la población, alguna población tendrá su tema de que esos libros como tales pertenecen al pueblo dominicano es quien ha hecho esta jornada y por lo tanto no se van a entregar físicamente se van a mostrar a la prensa todos los libros y al presidente se le va a entregar un acta notarial que tiene o sea, fe pública de, en, en, señalando la cantidad exacta nosotros no vamos, no nos interesa ni una firma más ni menos de la que el pueblo efectivamente realice por eso, por eso un notario o, un, o notaria de manera independiente la va a certificar eh, no, bueno, quiere, que... no quiere decir Manuel que cerramos el 22 hacemos un primer corte pero la población va a seguir firmando Exactamente. hasta tanto nosotros logremos estos dos pedimentos básicos que son importantes para lograr que la investigación que se realiza alrededor de este caso pueda tener los niveles de profundidad que la sociedad dominicana necesita y que pueda trascender no solamente los sobornos, sino que pueda llegar a las sobrevaluaciones y que podamos evaluar también el endeudamiento ilegítimo que probablemente también está detrás de muchas de estas eh, obras de la empresa eh, Odebrecht. Y también es importante señalar 
que otras instituciones del Estado Dominicano tienen responsabilidad y tienen que eh, asumir sus roles y sus su competencias, como es la Cámara de Cuentas. En la Cámara de Cuentas le hemos hecho dos solicitudes muy importantes. Una de ellas es que realice un proceso de verificación de las declaraciones juradas de patrimonio de todos los funcionarios que tuvieron vínculo directo o indirecto con los contratos de Odebrecht. ¿Qué quiere decir esto? Que las declaraciones juradas de bienes de Rubén Bichara o de Gonzalo Castillo, o de Víctor Díaz Rúa, eh, o de Roberto Rodríguez, Celsa Sánchez, Radamés Segura, eh, o Mariano Germán, que fueron quienes en un momento firmaron en nombre del Estado Dominicano, esas declaraciones juradas de patrimonio deben ser verificadas por la Cámara de Cuentas y presentarle al país un informe sobre estas declaraciones de patrimonio. Pero además la Cámara de Cuentas tiene un rol sumamente importante, y es las auditorías forenses que hay que hacer. Porque cuando nosotros hablamos del caso de Bre, el caso de Bre no es un caso. Es multicasos. Cada obra de Bre probablemente en sí misma es un acto de corrupción específico. Héctor, una observación. Carlos. Carlos, Carlos, Carlos Pimentel. Carlos, Carlos. Eh, lo siguiente. ¿Tú no crees que se le hace un favor a los sospechosos de corrupción darle tanta importancia a esa declaración jurada cuando sería un tonto el que se robe algo ponerlo a su nombre? Entonces posiblemente su patrimonio no hayan sido incrementado como para que se pueda demostrar nada por ahí porque esos esos patrimonios sabiendo ellos que se lo han robado lo van a, difu a hacer difuso bueno, mira, es probable. Pero, no, no, pero perdón entonces lo que estoy diciendo es sí. no crees tú que si se le da esa preeminencia importancia yo personalmente creo que de ahí va a salir po nada o pocas cosas. Entonces, no, 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 oye, oye las consecuencias. Es que cuando se diga, se examinó el patrimonio de todo y esto y esto, y no quedó nada, sí. la sensación que pudiera surgir es de que él no está limpio. Y entonces a lo mejor los millones... Entonces, piensen eso mejor. Déjame eh. decirte, no, te voy a, te voy a decir, mira, sabemos la figura del testaferrato en la República Exacto. Dominicana, cómo funciona. La verificación de la declaración de, de patrimonio es un mecanismo, es un mecanismo, no el único mecanismo. Y aquí si se quisiera investigar eh, fortunas sospechosas, sería muy fácil. Con la declaración de patrimonio y la declaración de impuestos, cruzando estas dos declaraciones, claro. habla solo. Tú ves por ahí. Ahora el tema es quién va a investigar. Pero además, además, nosotros sabemos las dos modalidades de hacer las declaraciones. Algunos que se presentan con unos niveles de empobrecimiento que dan pena y otros que hacen proyecciones de lo que se empiezan a robar. Eso lo sabemos, porque sabemos muchas de las modalidades que se utiliza para ocultar riqueza mala vida. Ahora, aquí hay funcionarios que tienen que explicarle a este país cómo se han enriquecido y por eso nuestra constitución y la propia ley 311-14 de declaración jurada de patrimonio establece la inversión del fardo de la prueba. ¿Qué quiere decir la inversión del faro de la prueba? Que nosotros, o el Ministerio Público en representación de la sociedad, no tiene que imputar un hecho, sino simplemente llama al funcionario y le dice, mira, explícame, vamos a poner un ejemplo, el Procurador General de la República declaró 235 millones. Entonces, se supone que él debe tener todo el aval 
que permita explicar claramente a esta sociedad de dónde él logró acumular 235 millones. Si lo hace y satisface su explicación, perfecto. Ahora, si no lo puede hacer, entonces configuramos el enriquecimiento ilícito o el enriquecimiento sin causa. En el claro. caso, en el caso no. de Brecht hay una gran sí. ventaja. Después, eh, eh, Kimberly Tavera Duarte. Termino la idea. Hoy. No, 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 cuando termino. Termino la idea, sí. En el caso de Brecht hay una gran ventaja. En Brasil, ustedes saben que recientemente hubo una reunión de fiscales que están, digamos, en los países donde está el caso de Brecht. Y, se, y ahí se le comunicó a los fiscales y procuradores eh, cómo funciona, cómo opera el mecanismo de corrupción de Odebrecht. Se, le, se sabe exactamente cuáles eran los bancos que manejaban, cómo era el mecanismo. Se, se hacía hasta por cuánto, cuatro bancos pasaban. Es decir, en este caso, la posibilidad de llegar al destinatario final es más fácil. Porque está identificado el número de cuenta, banco, mecanismo, cómo fluía el dinero robado. Por lo tanto, en este caso, el procurador no tiene excusa para, actuar. para decir que no puede llegar hacia el destinatario final de los robos. Bueno, el doctor Emanuel Esquea, que no, no tuitea mucho, pero ahora lo hizo, dice Odebre pagó 92 millones de dólares de soborno por los contratos. ¿Pero cuánto pagó por la reforma constitucional para la reelección? Se sabe. ¿Y en la campaña electoral cuánto Dios? A ver, bueno, decir ¿quién, ¿quién que profundizar la investigación? Buenos días a todos. Este Ha sido un honor compartir esta mesa verde contra la impunidad con cada uno de ustedes. Yo quiero resaltar dos estudios, iniciando mi comentario, que me llamaron mucho la atención realizados ambos por la GALU, Ah, bueno, no. dice Manuel es que no había visto el ah, porque son muchos que él ha soltado. Sí, sí, él está él muy dice, con El plan de Danilo, aprobar acuerdo, no dar nombre. Si Brasil da nombre, cambiar procurador. El nuevo no sabe ni hará ah, nada. Ni hará nada. Viva el soborno. Viva el soborno. <risa> <risa> bueno, entonces, estos dos estudios, decía yo, realizados por la GALU en diferentes años. Uno en el 2008, en los meses de junio y julio, a petición del Consejo Consultivo y varias de las organizaciones que lo integran, que mide la percepción de la corrupción en los hogares de la República Dominicana. Este estudio arrojó lo siguiente. El 52.5% de los consultados dice que el principal organismo de corrupción en nuestro país en el 2008, así pensaba la gente, son los partidos políticos. En segundo lugar de menciones está la justicia dominicana con un 49.8. En tercer lugar de menciones se encuentra la Policía Nacional con un 44.6%. El Congreso está en un 40.9%. Es de menciones, no es que de la totalidad. En tanto que el 32.7% dijo que la presidencia de la República... Eso es un estudio que se realizó en el 2008. Ahora vamos a un estudio reciente realizado por la GALU con el periódico Hoy. ¿Qué opina la gente sobre la marcha que se realizó sobre la impunidad y sobre la corrupción? Bueno, pues el 87.7 cree que los funcionarios se beneficiaron de los pagos hechos por Odebrecht desde el 2001 hasta el 2014, de los sobornos de los que hemos estado hablando. 
Asimismo, el 59.6% está convencido de que esos funcionarios no van a ser responsables por la corrupción de Odebrecht y que no serán sometidos a la justicia, o sea, que hay impunidad en el país. Este es en ahora, ¿verdad? Ese es la, el estudio que realizó la Gallup más reciente. Sobre los niveles de participación de la marcha, el 4.6% del pueblo dominicano, el 4.6% de 10 millones y pico de habitantes, ¿cuánto es, Ramón? Bueno, ya 40 mil y pico. 46 mil personas. 46 mil personas. Esto es más de lo que cualquier manifestación política ha tenido en el país en los últimos cinco años. Pero... 87.81.9% participó de manera pacífica en la marcha. En sus casas se vistió de verde a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Y el 95% estuvo de acuerdo con la marcha. De los resultados, el 81.7 cree que la marcha fue exitosa y que tendrá resultados y solamente el 12.5% estima lo contrario. El 16% cree que los resultados deben continuarse y que también deben hacerse más publicidad para poder llamar más participantes. Eso quiere decir que la sociedad dominicana desde el 2008 hasta ahora, 10 años prácticamente, viene pensando que hay unos niveles de corrupción y de impunidad en el país, que es la impunidad no hacer nada, no imponer ningún castigo para que la gente entienda no hacer absolutamente nada ahorita estábamos eh, haciendo algunas comparaciones no, impunidad es otra cosa también falta es de proteger, no, falta de castigo pero proteger al, al criminal Así sí es. Porque eh, ellos han hablado un blindaje también. Sí. sí. Bueno, entonces aquí, haciendo una comparación, porque la hemos hecho con América Latina, lo que ha pasado, cómo han tratado estos países de América Latina los casos de corrupción que han tenido. Pero vamos a salirnos un poco del continente americano, vamos a ir a China. Ah. El presidente Xi Jinping, desde Así. que asumió el poder, inició una cruzada en contra de la corrupción. Ahí porque no yo admiro a los chinos, porque es que yo nunca he visto un chino robando. Ahí no juegan. Sí. Pero tampoco tú nunca has visto un, un, un entierro de chino. No. Pero bien, quiero que ustedes sepan que desde que Xi Jinping inició esta cruzada, 138.867 funcionarios chinos tuvieron que responder a la justicia. Entre ellos, un exministro de comercio y es alcalde de Dalian. Bosilai, que fue condenado a cumplir cadena perpetua. También un ex titular de seguridad pública, Sou Yokan, que fue condenado también a cumplir cadena perpetua. Pero dilo cuánto. Yo lo voy a dejar hasta ahí para no ponerle mucho a gente. No, no, para no asustar mucha gente. Con ellos, sí. Para no asustar mucha gente, para que se sigan los casos. Pero también, vámonos a España. En el caso de la infanta Cristina de España, que fue un caso muy mencionado, porque es la hermana del rey Felipe y la hija del rey Juan Carlos, que no le valió la condición de noble. Me decía una amiga mía que todo el noble es cobarde porque nunca va a la guerra a pelear. Entonces, a ella le tocó ir a una audiencia, fue enjuiciada y aunque no fue condenada, su esposo... Urdagari fue condenado a seis años y tres meses de prisión. Mira, Con él... Remigio te va a coger a ti mala sí. voluntad si no hacemos esta pausa. Espérate, <risa> Remigio, déjame... Pero excelente participación. Y cuando brillante, retornemos brillante. entonces yo continúo. Bueno. Pero déjame continuar aquí, claro. Remigio, que esto es muy importante. 
Entonces, con él, con el esposo de esta infanta, Cristina de España, fueron condenados un expresidente de las Islas Baleares. Iñaki, ¿cómo que se llama? Urdagarín. Urdagarín. El, el esposo de la infanta. Se crió con ese nombre. Y también fue condenado un expresidente con él de las Islas Malveares a ocho años, a tres meses, y Diego Torres a ocho años, por esos casos de corrupción. Y en los casos de corrupción. No, nuestro, y a devolver el dinero y todo. Y eso. a devolver el dinero, no, la infanta tuvo que devolver el dinero. No, y le quitaron los títulos. Sí. Y los cargos, y no pueden volver a ocupar. Señores, y estos son casos de una infanta, una hija de un rey, una hermana de un rey, y fue, tuvo que ir a juicio. Y no, ni la nieta de rey, porque sí. Sofía es hija del rey de, 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 de Grecia. Así es que es. eso es de rey. Ay, Dios mío, y si estos pelagatas de aquí tuvieran Entonces, ese déjeme, currículum. Déjeme mencionarle los casos por corrupción más famosos que hemos tenido. Está el caso de Félix Bautista. Sin duda es el más relevante de los casos de corrupción tratados en la Archivado. Archivo con él. Como el caso. ¿Qué pasó con él? Archivado. El caso de Víctor Díaz Rúa, un expendio de grueso que pese a los esfuerzos del Ministerio Público y Entidades Cívicas, ¿qué ha pasado con él? Archivado. El caso de los aviones tucanos, ¿qué ha pasado con él? Casi archivado. Caso Franklin Almeida en Interior y Policía, ¿qué ha pasado con él? Archivado. Caso de los comedores económicos, ¿qué ha pasado? Archivado. Departamento Aeroportuario. Archivado. Archivado. Banco Peravia. Archivado. Caso Cancillería, el antiguo caso. Archivado. Bahía de las Águilas. Archivado. No, no. no, no. Pimentel Caren en Hoysoy. Bueno, ustedes saben. Los tres brazos. No, no. Ya, ahí, no. Ahí, ahí son cosas verdad. Hoy soy. Archivado. El caso más cercano de ahora, que es el caso del CEA y la Odebrecht que se está tratando de que no se archive Eso es. pero este caso, todos esos casos de escándalo que ha pasado con todos han sido totalmente archivados no se ha hecho nada y con lo que se está tratando ahora que se está usando como punta de lanza para que se reabran todos esos casos y que como dijo Manuel Robles ahorita sea el inicio del fin de la impunidad de nuestro país brillante, brillante Kimberly ha hecho un trabajo sí, muy bien Kimberly muy bien, muy bien, muy bien. Este, Kimberly es la que representa en este programa la juventud y hemos querido que ella y Enriquito también Enrique, no, una muchachita de, 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 de los barrios de la, la ciudad, guayiga de, de la guayiga que se ha superado que yo sé cómo estudió ingeniero químico que está haciendo su maestría en energías renovables en energías renovables eh, y entonces y que además logró la la alcaldía de la guayiga y luego ganó la de Pedro Brand y entonces todo este proceso de corrupción se la quitó. ¿Qué síndica, qué alcaldesa no hubiera sido ella ahí en Pedro Brán? Vamos a la pausa. Sí. Los sabios en la Z. Están los sabios en la Z. Seguimos recibiendo el aval de ser la más completa aplicación de noticias del mercado gracias a Z Digital. Usando la tecnología como aliada, te mantenemos informado con noticias al instante y programación en vivo cuando quieras y donde quieras. Z Digital, la aplicación móvil del Z, cubriendo todo el país y el mundo. 
Descárgala desde App Store y Google Play. Z101, siempre pensando en ti. Esta es Z101 Cadena Internacional. WBJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. Sigue los sabios en la Z. Los sabios en la Z, querido, el consejo de dirección de los sabios en la Z, integrado por bienvenido Rodríguez, Willy Rodríguez y nosotros y nuestra coordinadora Glenny Sánchez hemos querido hacer este programa como una forma de presentar al país en qué consiste este movimiento cuáles son sus objetivos cuáles son las organizaciones que inciden en él y cuáles son sus metas unos dicen que es un movimiento político que esto está en manos de la oposición claro que es político porque desde que, desde que a uno le sacan acta de nacimiento lo politizaron porque quién tiene de malo a la política porque peor fueron los que se dejaron sobornar y los que sobornaron que también son políticos entonces, ¿por qué quienes defienden la dignidad de un pueblo se les tiene que acusar de nada? El, la lectura que ha hecho Kimberly de todos estos datos, de estas encuestadoras, que si a alguien han querido favorecer alguna vez, no ha sido a este movimiento porque no existía, demuestra que el pueblo dominicano tiene una marcada y clara voluntad de que se le respete su dignidad. Y lo importante, yo veía la foto de la marcha, la cantidad de jóvenes. Así es. Eso es lo importante. Esos casos de gente moribunda que han perdido el, li que han perdido el libro para firmarlo, eso es noble. Eso es una grandiosa despedida llena de dignidad pero lo más esperanzador es que este movimiento no sé qué porcentaje tendrá ni si se ha hecho esa medición pero en un 70% es joven porque yo veo yo, yo me pongo a analizar eh, lo que ocurrió en Mao lo que ocurrió allí entonces, qué bien que una juventud que mucho cuando quieren llenar a uno de terror dicen pero la juventud ahora un 60% en todos los barrios, lo que está en droga, y en esto, en esto, en esto, y en lo otro. Pero yo, a mí me parece que si este si fuera así, a veces yo le pregunto a un amigo, ve acá en tu barrio, de cada 10 jóvenes, ¿cuánto están Ramón, en droga? para darle el dato, el 95% de los jóvenes entre 18 y 24 años se expresó a favor de la marcha. Bueno, aquí no hay nada que hablar ya. El 95% de lo que más derechos tienen a diseñar el futuro del país ya se han pronunciado. Hay país. Y entonces hay yo país. creo que hay motivo eh, para uno sentirse lleno de esperanza que la juventud esté, primero, que el pueblo haya asumido el tema de la corrupción, porque es que la corrupción es más profunda, no es solo el dinero que me roban, no es el regalo que hace el corrupto por cogerse unos cheles, pero yo me acuerdo 
yo en el Senado a veces yo me enfrentaba a determinados amigos que uno quería mucho y yo le decía pero tú te atreves a hacer eso por ese monto cuando esa gente porque el corrupto en un contrato de 100 millones de dólares si le ofrecen medio millón y a veces hasta menos inmediatamente lo aprueba ¿y qué pasa? está regalando todo por chele pero además el corrupto y la corrupción cuando se entroniza en un país no respeta nada por eso es que el 1% de la población del mundo maneja el 20% de toda la riqueza del mundo señores yo estoy esperanzado este movimiento eh, es un punto de inflexión seguimos porque tenemos ahora nos queda media hora y ahora lo correcto es que cada uno tome tres a cuatro minutos no más de ahí para que eh, termine de decirle al país lo que quiera decirle sus conclusiones en, porque yo creo que este ha sido un formidable programa se ha manejado bien con respeto este y por eso yo creo que la democracia el problema de la democracia decía Billy Brandt se resuelve con más democracia y además se han disipado las dudas que había sobre este movimiento de que bueno, todos esos libros se van a recoger esa firma para esto, para lo otro ya se sabe que el 22 de febrero hay un corte y esto, lo que aparezca en esos libros ni una firma más y a mí me gustaría que ustedes lo auditaran a ver si hay firmas repetidas la, audi claro. la, la auditoría lo que se hizo en Venezuela que sí. auditaron el movimiento a ver si así el gobierno lo hizo luego y encontró de que, que habían que ellos cuántas firmas repetidas y por eso quiso aclarar bueno, empecemos sí, empecemos por Rincón sí ingeniero, fíjese yo voy a retomar nuevamente lo, que lo único mí... es que tú tienes tres minutos. Sí, señor. <risa> es un escándalo. No me quiten tiempo. Mire, mire, ese documento está circulando, que es la mesa. Y las pizzas vienen por ahí, porque no claro, quiero que me claro. digan farsante. Comienza ahora mi tiempo, porque me han interrumpido. Sí. Tenemos este documento que está circulando, son nueve obras. Déjame ver qué es esto. Nueve obras y dice el monto que se ha contratado y el monto de la sobrevaluación nueve obras aquí tenemos once obras de las once obras hay contratada inicialmente con los presupuestos iniciales de ellos dos mil doscientos sesenta millones de dólares y esas obras han terminado con un monto total de tres mil doscientos setenta millones de dólares casi el doble para un aumento, un incremento, un sobreabultamiento. Mire, llámele como usted quiera. De 1.004.8 millones de dólares. Eso es un porcentaje de un 44.3%. De sobrecosto. De sobrecosto. Aquí no está Punta Catalina. Estamos hablando de obras que tenemos los datos. 11 obras. Entonces, yo me pregunto. Con ese sobreabultamiento de 44%, ¿por qué no se le pagó a los ingenieros dominicanos? Pero voy más lejos. Cobraron de contado y van a pagar fiado, como dice el dominicano. Pero el Estado Dominicano le debe a Odebrecht 
329 millones de dólares. ¿Por qué no cogemos ese dinero en vez de pagárselo? Según una... <risa> en vez de pagárselo, ¿no lo cogemos pa para pagar a los ingenieros? Sí, pues que tendría que haber una sentencia. Se han suicidado. Sí. Decenas. Sí. 19 del de 96 de 2001. A los cañeros. Pero, a los cañeros. A los cañeros. ¿Por qué no cogemos eso para terminar los hospitales que están inconclusos? ¿Por qué no cogemos para, para, para eh, obras que en realidad puedan desarrollar este país? Porque ese dinero el Estado no debe tomarlo, no debe tomarlo para hacer lo que no deba hacer, que es invertirlo bien, invertirlo bien. Quiero que sepa que a los ingenieros se nos piden, para finalizar... 14 documentos cuando terminamos una obra 14 documentos, entre ellos vicios de construcción una póliza que eso está bien si yo lo enumero aquí, usted dice no, pero eso para no pagarle okay, terminar yo quiero que me digan de esos documentos, si cada obra que ha terminado de bre tiene esos documentos bueno, les llegaron por fin lo que ustedes estaban esperando a la pizza ahí llegaron <risa> tráela Jacqueline, ven <risa> Bien, yo quiero que sea Enriquito, sea quien sea, me explique. ¿Tiene derecho el procurador a hacer el fiao que hizo? Porque lo fió. Sí. Él fió la multa. Sí, Bien. bueno, nosotros, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, ha sometido una querella eh, contra el procurador eh, porque obstruye la justicia para proteger a Odebrecht. Ese acuerdo económico que se hizo es una, un ejemplo clarísimo de cómo eh, se, eh, el, eh, el Estado, en vez de perseguir al delincuente, lo que está haciendo es protegiéndolo. Eh, es imposible que se haya podido hacer ese acuerdo porque la ley pone dos condiciones básicas que no se cumplen para poder hacer un, ese tipo de acuerdo una es que no sea de interés público y esto es materia de interés público claro. y segundo de dime, que dime eso otra vez que no, sí. no lo tenía claro eh, que el, procura, el ministerio en, qué? en dos con, bajo dos condiciones una de que no sea de interés público es decir que no si es de interés público no no se, no se puede y más en este caso que el interés público es de, de, de los intereses de, de todo este país y en segundo lugar de que el delito que en este caso es eh, eh, soborno no sobrepase sea menor a cuatro años la pena de ese delito en este caso el delito de soborno es hasta diez años Así que es imposible utilizar el criterio de oportunidad para llegar a este acuerdo. Entonces, además de eso, según la propia declaración del, del procurador, está llamando a la Dirección General de Compra y de Dirección General de Contrataciones Públicas a que rehabilite a la empresa, no hacia el futuro, eh, porque no, no está inhabilitada para el presente, lo cual es una eh, es, eh, está tomando una acción eh, eh, que no le corresponde nosotros también estamos preocupados por la existencia de la comisión que dirige Agripino es una comisión inconstitucional 
Y es mareo. Eh, es un mareo, pero, pero eso es grave. ¿Por qué inconstitucional? Sí, porque en primer lugar, eh, el artículo 128 de la Constitución que cita el decreto 617, que establece, por el que se establece esa comisión, no plantea eh, precisamente esa facultad de que el presidente pueda crear comisiones de fiscalización y control. Eso lo establece la Constitución para el Congreso, en su artículo 97.3. Es el Congreso. Pero además de eso, de, de, de pasar por alto la división de poderes, esa, esa, eh, esa comisión es paralela y sustituye a la Cámara de Cuentas, a la Dirección de contratación eh, de Contrataciones Públicas, que debió haber sido el órgano para determinar primario qué es lo que pasa con Odebrecht. Claro que, que el Estado está protegiendo a Odebrecht de la aplicación de la ley 340, porque si se ve a la luz de la 340, no hay nada que hablar. Está ya inhabilitada y todos los contratos cancelados pero también sustituye al propio Ministerio Público. Eh, la comisión que estamos pidiendo a través del Libro Verde es, es, está dentro del Ministerio Público. En cambio, esta comisión está por fuera del Ministerio Público y nada menos que... No para... vinculante lo que hace. No, nada, no, 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 pero... Supuesto, eh, no, no debiera ser vinculante, pero el decreto 617 le da una autorización... Eh, indebida para poder hacer eh, eh, investigación que son propias del Ministerio Público y para iniciar acción acción de eh, acción penal de persecución penal por eso esta comisión además de, de romper eh, la división de poderes también está creando, eh, está sustituyendo y reemplazando eh, entidades que son reconocidas por la Constitución, como es la Cámara de Cuentas, como es el Ministerio Público y la Dirección General de Contrataciones Públicas, que es el órgano rector de esa ley. Correcto. Por eso, nosotros eh, eh, estamos, eh, eh, estamos invitando a la población de que el 22 demos una el 22, el miércoles de la semana que viene no lo pongamos lejos, es el, el, el miércoles, miércoles próximo, próximo el pueblo salga a la calle como nunca lo ha hecho ¿Por qué? porque sabemos que el Estado es el mayor cómplice de Odebrecht en este país, es más socio de, y está actuando como tal como socio de la corrupción de Odebrecht en este país y eso solamente lo puede romper el pueblo en la calle no hay otro mecanismo que el pueblo en la calle y claro nosotros, las instituciones las organizaciones, presionar dentro de la legalidad a que la ley se cumpla de que las instituciones cumplan, cumplan su rol muchas gracias y, y tenemos pendiente el dilucidar lo del de carbón como el carbón. combustible vamos sí. no vamos a hacer un programa sobre fuente de energía magnífico, magnífico. vamos a hablar aquí uh -huh. del magnífico. gas vamos a hablar hasta de las energías nucleares eh, y el hidrógeno con fines y de, de, del hidrógeno de todo 
no hay problema. Eh, queremos recordar que el 16 de febrero se cumplieron 44 años del de asesinato del de coronel de Abril. ¿Por qué recuerdo esto? Porque hay dos luchas que se parecen. La lucha de recuperar la dignidad de un pueblo. Un pueblo que se sentía postrado, perdido. Un pueblo que se sentía postrado, indiferente a su propia lucha. De repente emerge. ¿Y qué ocurrió el 24 de abril? Eso hay que, yo invito a la juventud y a los dominicanos a pensar en eso. Ha sido una de las pocas luchas, o tal vez la única que se hizo por principio y por valores. Ninguno de los militares ni de la persona que estaba involucrado en la lucha del 24 de abril lucharon por otra cosa que no fuera el retorno a la constitucionalidad sin elecciones. Esos militares no estaban buscando el poder. Camaño no quería que se, se le designara presidente de la República. Oigan esto, ¿eh? Todo el mundo que lucha y arriesga su vida es para coger el mando. Pues en República Dominicana se dio un proceso donde los que luchaban no estaban buscando coger el mando. Qué bien, qué bien, Ramón, claro. que tú hablas de eso, porque la verdad es que la relación es válida. Es válida. Yo estoy seguro que el coronel de abril estaría hoy en la marcha claro, verde. Claro. Y, de verde. Y estaría vestido de verde. Totalmente. Eh, y yo quisiera iniciar este último turno felicitando al pueblo dominicano que se ha encargado en estos días de romper varias falacias, mitos. Aquí se dice que la corrupción es el pueblo entero que es corrupto. Se quiere vender la idea. Y este pueblo está demostrando que no que es un pueblo constituido fundamentalmente por hombres y mujeres trabajadoras, trabajadores, honesta, y que tiene identificado quiénes son los corruptos, y que y sabe... Que la mayor parte de la juventud es digna, es digna, y quiere progresar, y está luchando para que haya clase en las universidades. Claro, y que le duele no su país, es... y que le duele su país. Es mentira que aquí todo el mundo solamente piensa en sus beneficios particulares. Mucha gente piensa en el país, sabe que su posibilidad de desarrollo, de vivir feliz, depende en gran medida de que la sociedad cree esas condiciones. Por lo tanto, hay que felicitar a este pueblo por las señales que está dando. Eh, y en ese sentido, reiterar el nivel de entusiasmo que tenemos quienes estamos participando en este proceso. Estamos realmente disfrutando el ejercicio de la ciudadanía plena. Y por eso, la invitación está clara, sigamos firmando los libros verdes, están en más de 300 puntos en el territorio nacional, que se sigan firmando con entusiasmo, con dignidad, con, con decisión, de manera concreta, aquí en la capital se está firmando en el Parque Independencia, en la Plaza de la Lira, también está en Megacentro, Santo Domingo Oeste y muchos puntos de la ciudad. También está en Santo Domingo Norte. 
Entonces sigamos firmando el libro. ¿Por qué ustedes no lo llevan a los barrios? Está en los barrios. Oh. Es increíble, por ejemplo, hay jornadas que es casa por casa en barrios. Sí, hay libros itinerantes. Y hay en colmados, hay en, to sí. en salones de belleza. En las, en las guaguas. Allá en las guaguas. El lunes van a estar es decir, en, en las guaguas. Sigamos firmando el libro verde. El libro de la dignidad. Sí. El libro de la dignidad. El libro contra la impunidad. El libro por el fin de la impunidad. Sigamos en eso. Y. Atención. Atención para el día verde. Este miércoles próximo. Miércoles próximo. Día verde. Y el llamado está claro, el que nos está escuchando. Si quiere expresar que quiere vivir en una sociedad libre de corrupción y de impunidad, que lo exprese este próximo miércoles con el color verde, con la gorra verde, con la bandera verde, con los calzoncillos verdes, con el cabello verde, con la bandera, la camiseta. Verde que te quiero verde, decían en, hace tiempo. Verde de la esperanza. Entonces... Todos los pueblos se están expresando, pero ese día en particular queremos teñir este amado pueblo, este, este país que queremos tanto de verde. Y vamos, la idea es la siguiente, para que la gente sepa, la comisión, la persona que vamos a ir aquí al Palacio Nacional el próximo miércoles al Palacio Nacional a las 5 de la tarde, es una expresión de lo que está pasando en todos los pueblos, ¿eh? Es decir, que los pueblos se van a sentir expresados en lo que vayamos al Palacio Nacional. Por eso va a haber marcha en Asua, concierto en San Cristóbal, actividad en Puerto Plata, en Bonao, en todo el país. Y aquí lo que van a sentirse expresado por la persona que vamos a hacer entrega de esa demanda clara al presidente de la, de la República para que le dé respuesta a más tardar el 27 de febrero. Con ese mismo entusiasmo y dignidad, Vamos a expresarnos Carlito, este próximo miércoles 22. Carlito, la nos marcha... llamó, perdón, Carlos, nos sí. llamó Santiago Mosquete, uh -huh. pero vamos a dejar que sea este Miguel Peña que diga lo que nos expresó Santiago Mosquete. Sí. Adelante. Santiago Mosquete es especialista en, en, en temas inmobiliarios. En la, y él tiene la Fundación Pro Defensa del Derecho de Propiedad. Eh, desde luego, yo lo vi a él, a él, a mi, a mi hermano Santiago, diciendo que quienes compraron los terrenos de los tres brazos eh, tenían como derecho. Yo no sé cómo se puede vender un barrio después con 40 años con, 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 ahí, con todo el mundo incluido como la tierra con la gleba eh, es, ahí no sí adelante Carlito primero es que la marcha sigue con mucha firmeza con mucha contundencia este movimiento de organizaciones de ciudadanos que juraron el 22 de enero frente al altar de la patria que es en este país inicia el fin de la impunidad Continuamos como el primer día, con razones muy claras y muy contundentes. Lo primero es que ninguna de las reivindicaciones que nosotros levantamos, ninguna se han cumplido. ¿Cuáles son? Cárcel a los corruptos, no tenemos la primera persona investigada ni imputada todavía en la República Dominicana. Recuperación de los robados, todavía no hemos recuperado nada, porque el acuerdo de impunidad del procurador Leo de Brett es una multa. No estamos hablando de indemnización todavía. 
Y además no se han cancelado ninguno de los contratos de Odebrecht en el país. Lo que quiere decir que los actos de sobornos confesados por la empresa, las evidentes sobrevaluaciones, el acuerdo de impunidad de la Procuraduría General de la República y un procurador con dependencias políticas partidarias nos conducen a seguir afirmando la necesidad de la participación activa de la ciudadanía en este movimiento. Y lo hemos dicho y lo reiteramos. Solamente confiamos en el soberano. Solamente confiamos en el pueblo, en su capacidad de movilización, en su capacidad de presión y con las exigencias claras que está haciendo este movimiento para que el Estado Dominicano vuelva a la legalidad, porque ese es un elemento fundamental. Lo que estamos pidiendo es que el Estado vuelva a la legalidad, al cumplimiento de su propia normativa, la constitución, las leyes, los decretos, las resoluciones, y eso necesariamente cruza por ponerle un fin a la impunidad, a la ausencia de castigo. El caso de Odebrecht tiene que ser el último caso que quede impune en la República Dominicana. Si este caso no es sancionado, en la República Dominicana no tendremos la posibilidad de hablar de casos de corrupción. Esto no es un caso, esto Porque es un esto, esto evidencia de manera muy clara, con pruebas, con confesiones, cómo funcionaba y funciona toda una estructura delincuencial en la República Dominicana para apropiarse del patrimonio público. Y en ese sentido, exhortamos a la ciudadanía a manifestarse el 22 con toda la creatividad que ha demostrado en otros momentos que la patria le llama. Bueno, muchas gracias. Eh, pero, ¿qué les pareció la pizza? Oh, excelente, oh, excelente, muy buena. Muy Ajá. Buena, muy buena. Bueno, a mí no me habían mentido cuando me hablaron de la pizza. Ah, bueno, no le decimos que es, la, es un rescate de ese alimento tan fabuloso que es la pizza. Es verdad que es un rescate. Porque los otros son unos masacotes. Bueno, y entonces el teléfono es... Eh, Pizza Italia Express, el teléfono que tenemos que allá en la pizzería es el 809-908-6600. María Fernanda. Bueno, como que recordar que como son 13 años de soborno, hay cosas que necesitamos saber qué ha ocurrido en estos 13 años. ¿Quiénes fueron los sobornados? ¿Con cuánto se sobornó a cada quien? ¿Y a cuánto ascienden las sobrevaluaciones? Y para eso es que queremos una comisión de fiscales independientes. Y por eso es que en la romana, el miércoles a las 10 de la mañana, hay una manifestación cultural de verde. En San Juan, en el Arco del Triunfo, el miércoles a las 4 de la tarde, la gente va a salir de verde. En Bonao hay una marcha verde desde la esplanada del parque hacia, eh, hacia la desde la esplanada de la zona franca hacia el parque central en Moca a las nueve y media se, hay una marcha y una ofrenda floral en el parque Juan Pablo Duarte y salen del parque La Victoria en Asua hay una marcha que sale del parque central a las cuatro de la tarde en Cabral hay una concentración frente al ayuntamiento que es a, es a las cinco de la tarde en Tamayo hay otra concentración en el Parque Municipal a las 5 de la tarde. En Los Arcarrizos hay una concentración en la entrada del en la, entra en la entrada de la autopista Duarte a las 5 de la tarde. En Sabana Perdida hay movilización en la charla de gol con Padre Santiago a las 3 de la tarde. 
En el Ceibo hay una concentración en el Parque de Miche a las 5. En San Cristóbal hay un concierto a las 6 de la tarde. En La Vega hay una parada en el Parque Duarte. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo la corrupción nos está afectando a nuestra Ajá, provincia, a nuestro municipio, Ajá, a nosotros en la vida, en la vida diaria. Es decir, ¿cómo, por qué no hay buenos salarios? ¿Por qué no hay hospitales de calidad? ¿Por qué los maestros están en lucha? Y todo eso es parte de la corrupción y la impunidad. Y por eso vamos a salir a las calles el 22. Pero mira, con esa carita que tiene, tú eres abogado. Sí, sí, yo soy abogado. Con maestría en Argentina. Bueno. Así que no era Pero yo muy precalificada. Pero años, ¿verdad? <risa> ya comí unos añitos también. Sí. Nelson Núñez, pipí. Sí. Miren, yo quería referirme al caso de las, de las concesiones de obra, que también eh, eh, es un capítulo, de, un capítulo más de las obras teñidas de corrupción. Eh, es esa obra que prácticamente eh, eh, me quiero referir a la carretera Santo Domingo, Rincón de, Mole, de Molenillo que tiene una, una longitud de 105 kilómetros y esa obra fue concesionada a una compañía eh, colombiana eh, con una inversión de 125 millones de, de dólares si, si me quedo callado muero dime <risa> En 1982, cuando un comité gestor quería hacer a Monte Plata, provincia, Monte Plata era parte de San Cristóbal. Yo era secretario técnico. Fueron a verme para que yo apoyara. Digo, claro que sí. Entonces me volteo un mapa que yo tenía detrás. Y digo, ¿y cuál será la provincia? No, que Monte, eh, Monte Platas, eh, Vallaguana, Sabana Grande de Boyá y Yamasá. Pero Albillo era un distrito. Entonces, lo, miro yo y digo, ay, mira, qué interesante, porque entonces de Santo Domingo saldríamos por aquí y acortaríamos esa distancia que hoy eran 270 kilómetros a, a, a Samaná. Por aquí, mira. Llegamos nosotros y salimos a los Yayales, Rincón de Molenillo, entre, entre Nagua y Sánchez. Desde entonces, cuando ellos se fueron, después voy yo y le digo al presidente, presidente, yo quiero que usted me haga un favor. Me dice, ¿qué, mi hijo? Digo, autoríceme cuatro millones de pesos. Yo le voy a formalizar todo para que Pedritín Delgado Malagón, que era el ministro de Obras Públicas, empiece esta carretera desde Majagual a llegar al cruce de Guaraguao a la reforma me dijo, sí, mándame, yo lo hice me hizo la asignación y nosotros abrimos ese camino con dinamita lo hizo Manolito Jasuri y llegamos al Limón del Yuna Correcto. y desde entonces venía yo luchando por la construcción del Cruz de la Redención. ¿Cuál es el Cruz de la Redención? Esa carretera, Santo Domingo, eh, llamémosle así, Cruz el Rincón de Molenillo, y la otra es una que nazca de Moca, de casi, del Cibao Central, y cruce hasta Higüey, para que Monte Plata quede atravesada 
por una cruz, porque Monte Plata es el centro de la República, pero no es el centro de la isla, el centro de la isla es Santiago, pero Haití no es nuestro. Entonces, eh, así Monte Plata sería este, impulsado al desarrollo. Tenía que decir eso, porque son de las obras que uno ha concebido que se han hecho tal vez por uno, pero que la gente lo ignora Muy pero bien. hay que decir no, hay que lo, los huevos hay que cacarear <risa> aunque uno no se haga <risa> 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 Juan Sánchez Ramírez lo compartiría claro. porque si ellos dos se unen es que hacen el centro sí. no, el centro cae exactamente en Peralvillo <risa> cae dentro de Monteparte ah, bueno. sí, mira eh, de hecho esa obra es magnífica en cuanto a su concepción. O sea, la concepción de esa, de esa obra es muy buena. Ahora, lo que es es una obra muy mal diseñada. Es una obra, claro, claro, es una no. obra muy Está mal diseñada. Bien, y esa concesión, sí. eso tiene un precio que es Bien, co correcto. Entonces, Pero los ambientalistas nos opusimos ¿eh? y seguimos oponiendo a esa carretera. Porque pone en peligro eh, precisamente los haitises. Pero eso es, es objeto de otro programa. Sí, eso que es no es objeto, porque si, si queremos, a los haitíes tenemos que reconstruirlo, porque eso fue devastado. Sí. Bien, sí. Entonces, eh, esa carretera eh, fue concesionada eh, con 125 millones de dólares y resulta que todavía... Eh, esta obra tiene uno, Ramón, unos 5, 8 años. No, no, ya tiene como 10 años. Sí, casi 10. Sin embargo, eh, la demanda de la carretera ha sido muy pobre. Porque precisamente. Muy cara. Eh, precisamente en los estudios de, de factibilidad de esa carretera se, se adoptó una, un flujo vehicular de unos. 4.500 vehículos diarios. <coughs> o sea que eh, eh, es una forma de, 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 hacer, de hacer agradable eh, o factible la obra. Sin embargo, no fue así. Esa obra a 10 años, la, la demanda es muy, es muy pobre porque eh, el peaje es muy, es muy costoso. Caro. Pero <coughs> entonces, eh, además... No es costoso, si no lo que nos cuesta en el peaje es hombre. Ahí voy que es la cantidad de vehículos que no... Ahí, ahí va, en la concesión eh, en la concesión eh, hay una cláusula de que si eh, los, eh, ese, ese flujo vehicular no se da eh, el Estado tendría que subsidiar, subsidiar, subsidiar eh, esa, es, ese, es, ese faltante y es, y es a lo que le llaman el peaje sombra, sombra que le significa al país unos 2.500 millones de, de, de pesos eh, cada dos años. Entonces, ahí tenemos una 1, obra... 1.250 anual. 1.250 millones de pesos anual. Entonces, eh, es, esa, obra, esa obra me llamó también mucho la atención porque fue inaugurada... Eh, en, en, con tres, tres, eh, dos eh, gobiernos y tres ministros o sea que había como un, un, un interés en, en sazonarla o en apadrinarla bien eh, también eh, tenemos que en, que en concesión se dio el bulevar del Atlántico esta es la carretera Nagua, Rincón de Molenillo 
el Catey Sánchez Samaná y un eso es un, eso una rehabilitación y, e incluye un tramo de 15.9 kilómetros de construcción eh, esa le está saliendo mira la carretera de Samaná eh, vuelvo un poquito atrás cost, cuesta 47 millones de pesos el kilómetro y ese, eso, eso, eso es una prácticamente como una rehabilitación porque como bien dice Ramón es, esa, ese camino existía ese camino existía en y, una parte, en otro, es, no correcto pero que eh, eh, se, se llegaba a, a, a Rincón de Molenilla por, por uh -huh, la carretera claro. pero bien eh, esa, obviamente esa, esa, esa obra no, no, si la sometemos a un análisis eh, no da, da mucho más barato esa, esa inversión por kilómetro entonces el tramo eh, el Boulevard del Atlántico Nahuarincón de Molenillo hasta Samaná con un tramo de 15.9 kilómetros en su totalidad tiene 124.5 kilómetros y está saliendo esa rehabilitación salió por 37.6 millones de pesos el kilómetro eh, yo quiero eh, bueno, también eh, envuelve envuelve ese contrato de concesión del Boulevard del Atlántico una suma de 38 millones de, de dólares eh, de mantenimiento espérate, espérate que, que ha entrado ¿verdad? su majestad mi hija Mónica eh, mi hija Mónica que estaba en Cuba y estaba en todos esos sitios por ahí y ella ha sido parte de este programa varias veces, a veces no se quiere levantar temprano por eso es Qué bien, encantado sí, 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 bueno mami gracias por la visita un placer ¿eh? y Nicole Bien, bien, ahí la dejé durmiendo. Mi doña Nicole y Nati. Mira, Ramón, voy a aprovechar esta pared porque me matan la gente sí. del municipio de Los Ríos en la provincia de Bauruco. Señores, oigan bien, municipio Los Ríos en la provincia de Bauruco, demostrando que va a ser todo el país. El miércoles 22 tienen una gran concentración en el parque. Para que usted vea que esto es en todo el país. Me están escribiendo aquí ahora mismo. Eh, Puedo continuar. Mira, ese, ese bulevar del Atlántico, el, el Estado, en la concesión está que el Estado tiene que cubrir eh, el mantenimiento de, de esa carretera por 28 años con un monto de 38 millones de, de dólares. Óyeme, quiere decir que esta gente eh, han roto todos los protocolos, han roto todo el esquema de, de, de lo que es eh, una contratación. Eh, transparente y decente un cartel eh, por otro, finalmente para yo, para yo terminar yo quiero hacer un llamado al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agremensores CODIA nosotros el, somos el Comité Institucional CODIANO que estamos trabajando internamente en el CODIA eh, reclamando unos 3.500 millones de pesos que el Estado nos debe a mil ingenieros eh, por 20 años, eh, durante 20 años de obras eh, eh, concluidas eh, nosotros queremos hemos estado trabajando el CODIA y estamos buscando la forma de, de que haya un cambio haya un giro en la dirección de nuestro colegio eh, y en ese sentido nosotros estamos invitando al CODIA a la junta directiva a que nos acompañe el próximo martes en donde estaremos depositando 
como sector eh, más perjudicado o uno de los sectores más perjudicados eh, de, de, de estos hechos porque no han inhabilitado o sea eh, la preferencia que ha, ha tenido Odebrecht no ha quitado oportunidades de trabajo entonces nosotros eh, estamos eh, invitando a la Junta Directiva que nos acompañe a, a Odebrecht a, a, no solo sino también ese grupo estrella ha sido el azote de los ingenieros sus socios locales correcto y RISEC, vamos a decirlo todo aquí. Correcto, Hoy, ¿cómo va a ser que dos o tres empresas se lo lleven todo? Miles de ingenieros, ¿para qué carajo uno estudia? Las compañías dominicanas que han trabajado como contraparte de Odebrecht, pero hay que incluir la supervisión, claro. que es responsable de ese abultamiento. Oh, pero Porque los ingenieros dominicanos matándose y suicidándose. Y entonces, ingenieros de otros sitios, compañías de otros sitios, viniendo a hacer las millonadas aquí, no, poniendo sí. a uno de ridículo. Van para afuera. Oh, pero no. Mira, yo me pregunto, ¿para qué se paga una supervisión? Que se vaya el grupo ¿Para qué? No si no es para que haya un control de calidad, un control de los volúmenes. Oiga, oiga, yo era ingeniero, yo estaba encargado de una planta piloto que había en la Rosario, de donde se hicieron las pruebas de un proceso que se llama hip leaching en, en inglés. Y ahí fue que se sacó el primer oro eh, de la Rosario. Eso fue en 1975. Yo vine jovencito y me encargaron de ese proyecto ahí. Y me recuerdo que había un señor, un calvo totalmente, creo que era apellido Smester, y ese hombre, una vez, en un vaciado de uno de los tanques espesadores, no le dio la prueba de los testigos de hormigón. Y ese hombre hizo destruir la mitad de un tanque y allí se perdieron, me imagino yo, como 3 o 4 millones de, de, de pesos. Eso es control de calidad, eso es supervisión. Pero la supervisión que han tenido estas obras nunca se dio cuenta del sobreabultamiento, no solamente en los precios, porque lo, tiene que haber en los precios, pero estoy seguro que no son tan santos que no van a abultar los volúmenes. Bueno, pipí. Sí. Bueno, mira, nosotros estamos invitando a la Junta Directiva del CODIA que nos acompañe a contrataciones públicas, donde el próximo martes le estaremos entregando eh, una instancia a, o una solicitud a la doctora Yocasta Guzmán, encargada de contrataciones públicas, a fines de que eh, dada la, las violaciones a la ley 348-06, a la 448-06 y a la Constitución de la República, eh, tanto por, por parte de Odebrecht y de los funcionarios y servidores públicos, a que eh, decreten eh, la inhabilitación permanente de, la, de esa compañía. Y, que, y queremos hacer mi capié en que no, nos acompañe esa Junta Directiva porque eh, el, el sector nuestro se, está huérfano y necesitamos que el CODIA eh, 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 totalmente unido y, y acogiéndose también a la ley 6160, 6201 y 6200, que es la, la que le dan vigencia al CODIA, que ejerza su, su, su papel de fiscalizador, de, de, to, de todas no, las cosas. Vamos a hacerlo, sí, Pipi, si tú estás de acuerdo. Sí. Eh, vamos a ofrecerle los sabios en la Z, ponernos de acuerdo con el CODIA, con esa comisión institucional, 
y con todo esto y vamos a dilucidar porque yo soy ingeniero y yo no puedo ser indiferente a la suerte ¿cómo va a ser que se estén suicidando los ingenieros dominicanos? No, no, eso no, eso no puede ser vamos a hacer un programa que llame la atención ojalá el señor presidente lo escuche lo escuche quien tenga que escucharlo ojalá tengan la sensibilidad de saber que eso no puede ser y ahora como no habrá otra forma de evitar que todas estas situaciones terminen en sentencia y que los culpables de todos estos sobornos tengan que pagar y pagar con todo, ahí habrá dinero para saldar eso. Sí, Ramón, yo creo que, que es muy oportuna tu, tu propuesta, porque tenemos que adesentar el ejercicio profesional. Tenemos que rescatar sí, pero no coja más gusto, el prestigio Peña, el prestigio como tres el horas. prestigio de la clase el prestigio de la clase ahora mismo lo que tenemos en el CODIA es eh, un, un, miles somos 35 mil miembros que tiene el CODIA y, y entre ingeniero y arquitecto somos 26 mil que la gran mayoría estamos desocupados y quebrados estamos totalmente inhabilitados entonces Ramón finalmente nosotros vamos a celebrar también en el CODIA un seminario taller para proponer las modificaciones pertinentes a la ley 340.06, que lejos de venir a, a transparentar y a horizontalizar el ejercicio profesional, eh, ha sido manipulada por todos los, los funcionarios y los ministerios del, del país, donde se licitan obras, Ramón, con, que, eh, con pliegos de condiciones que son trajes diseñados para, para un ganador. Entonces esa ley ha resultado ser excluyente también de, de, de nuestro ejercicio profesional. Okay, ya. Por Miguel eso Pérez. los ingenieros y las ingenieras se visten de verde el, el miércoles este de miércoles 22. 35 mil ingenieros e ingenieras vestidos de verde este miércoles 22. Eh, Ramón Figueroa dice, atraco de los peajes sombra, legalizado por legisladores 20 veces mayor que el Tucano, Tucano Gate. Si queremos resumir el caso de esta gota de agua dentro de este mar de corrupción que es el caso del CEA el presidente el, con, mediante el decreto 4417 ha instruido suspender suspender al director del CEA instruido no Miguel lo suspendió lo suspendió. lo suspendió, perdón, suspendió sí. al director de CEA y ha instruido a una comisión, ha instruido a una comisión a indagar los hechos de la tragedia de San Pedro de Macorís con los periodistas. Sin embargo, queremos pedir que no se termine con esa comisión y se quede exclusivamente con ese tema, sino que se investigue toda esa trama Esas de esa mafia doble, triple, a veces del CEA cinco que hay... veces el mismo terreno a cinco personas diferentes no, tanta no. gente que se ha muerto sí. tanta gente que ha llevado una tragedia a su casa debido a que sus pequeños ahorros que no, compraron no, pequeñas parcelitas fueron vendidos dos y tres veces y cuando van a ocupar esa, esa parcela o están en la parcela llega un político abanderado de este cartel y lo despoja Qué barbaridad. entonces no queremos que se termine solamente con esa investigación sino también 
que esta barbaridad que han hecho con el Banco Central, que ha emitido 1.2 billones de pesos. Miguel, pero si el Banco Central no ha protestado eso, entonces ellos son cómplices también. Bueno, supuestamente el, ban el Banco Central se ha ido a la justicia. Hay ah, una litis, fue. hay ah, una bueno, litis. Pues retiro. Tenemos sí. una litis en el Tribunal de Tierra con el, ba el Banco Central. ¿Eh? está defendiendo sus derechos okay. y el CEA con esta dirección, esta administración se ha dedicado a entorpecer el, el, ese proceso, esa litis ese deslinde defendiendo esos terrenos porque el Banco Central conociendo hay, hay, a través de su junta monetaria hay cosa importante, mire. lo primero es que el país no tiene un marco normativo que regule las ventas la ley de contrataciones no hemos quedado en las compras, pero las ventas no están reguladas en el país Oye, pero y eso, eso es un riesgo eso, eso, sí es interesante. eso es un riesgo muy primera, grande para la corrupción primera vez que oigo es eso. que no hay ley de venta en el país Ay, pero mira, Entonces, es un, eso vacío. Se es un vacío total y por eso toda la vagamundería que tenemos. Y lo otro es que el CEA ya no tiene razón de ser. El CEA ya no tiene razón de ser, ya cumplió su rol, su función, su competencia. Pero Entonces, mira, vamos, yo me ofrezco, vamos, vamos a, a preparar un proyecto. Bueno, pero sobre hay. Proyecto de venta. Tiene que estar, porque, ¿cómo se están vendiendo esos terrenos? Por ejemplo, ¿quién se entera cuando el CEA está vendiendo y a cómo está vendiendo? ¿Quién le pone el precio a eso? ¿Cómo se hace? No, no, y aquí. Pero además, yo digo. Como otro tiene derecho a comprar tierra del CEA, yo también. Entonces eso se debe publicar. Estamos vendiendo a peso. Licitaciones. Todo lo del Estado tiene que ser al mejor postor. ¿Por qué? Porque la ley de, para la ley de, de contrataciones no es solamente compras. Debe ser las ventas también. Sí. Lo que pasa es que la ley quedó con un solo artículo vinculado a las ventas. Un solo artículo tiene esa ley de, que vinculado a las ventas. Entonces eso hay que regularlo en el país. Porque mira, lo de, lo de los Totalmente. tres brazos, que fue? Venta. Sí. Lo de las, el, el CEA, venta. Entonces tenemos un cierto control con las compras, pero con la venta no hay nada. Okay. Sin embargo, sin embargo, el poco control que existe, que es limitando que cada transacción del sea que pase un monto debe ir al poder legislativo y eso lo obvian sí. los políticos. Eso lo por montones. Dice, en el Congreso dice, dice el amigo Santiago Moquete, Moquete de la Fundación que si tú quieres que ordene que lo llamen ya al final del programa. Pero o sea, la, el Congreso no lo aprueban por lote, las ventas, por sí, paquete. Pero no solamente, oye, me lo que hicieron con este caso, lo dividieron en parcelitas sí, para que no pasara por ese estamento. Es que no fue, no fue. La cantidad que sucede diariamente. Es un cartel operando. Y comparativamente, justamente, con el precio de venta, este caso se vendió a 14 pesos el metro. Sin embargo, sin embargo, los que hemos arrendado para fines mineros la extracción en esa parcela, pagamos 100 pesos el metro cúbico y todavía le quedan los terrenos al CEA. Miren, para continuar ahí mismo con este tema del CEA, el 27% de los dominicanos, según el latino barómetro, se ha sentido engañado por una institución del Estado o un wow. familiar que ha sido engañado. Yo estoy seguro que de ese 27%, por lo menos la mitad tiene que haber sido que ha comprado terreno al CEA. ¿Saben por qué digo esto? Porque... Que le compra el CEA no tiene nada. Tú naciste en terreno del CEA sí, y vives ahí. Yo nací en terreno del CEA. Toda mi familia vive en terreno del CEA y vivo. Y, y cuando fui directora de ese distrito municipal, me tocó una situación. Nosotros compramos un cementerio, un terreno en el CEA para un Con cementerio muertos, municipal. Con todos los muertos. No, no, nosotros no. Eh, los muertos eran después que tuviera el terreno, ¿verdad? 
Entonces, luego que lo compramos como ayuntamiento, con nuestro plano y todo, se hizo hasta un acto muy bonito donde el director del CEA estuvo ahí eh, en su despacho y nos entregaba los planos figurando el terreno. Bueno, pues apareció un dueño después del terreno diciendo que esos terrenos eran de él, pero también apareció otro dueño cuando el ayuntamiento estaba limpiando los terrenos para, para establecer el, el cementerio. Y ustedes saben algo, cuando a uno lo atracan en la calle, cualquier otro ciudadano que le quita su dinero que usted ha cobrado, usted se siente impotente, usted se siente mal, usted se siente maltratado. Pero cuando es el Estado que lo atraca, usted se siente totalmente violado. ¿Sabe por qué uso esa palabra? Porque el que está llamado a protegerlo, es precisamente el que abusa de usted y usted no sabe dónde poder ir y esto es lo que pasa cuando el Estado atraca a sus ciudadanos con instituciones como el CEA y este caso se supo esta PUS del CEA salió a la luz por este lamentable caso de estos locutores que perdieron la vida y esta persona también que también en un, visto desde un punto de vista también fue una víctima del CEA y respondió de una manera inadecuada como muchos responderían así que le hacemos un llamado a los ciudadanos que no respondan de esa manera que sepan que los otros que también han comprado al CEA lo han hecho quizás en buena lis otros lo han hecho tal vez apodera, este, aprovechando sí, los espérate, poderes que tienen dice el abogado Aris Palmero que es el abogado de la familia de, de Rodríguez, de Joselito, que no es verdad que el hijo de él le había comprado los terrenos al... Es decir, que quisieron decir... Él estaba mediando. Él. No, no, quisieron decir que el que mató los dos sí. comunicadores, que fue la persona a quien luego mataron, que no se suicidó, Sí. como que un hijo de él le había comprado uno de los terrenos al otro, a uno de los comunicadores muertos y lo que Ari Palmero, abogado allá de San Pedro de Macorís, amigo nuestro está desmintiendo que eso no es verdad para que no creen una mayor penumbra, una bruma y entonces la gente dice, ah bueno entonces no, él mató no, porque no. había un terreno, no, es falso no le busquemos un falso motivo ni nos dejemos distraer no aquí no mareo, no mareo. Aquí, mareo. lo importante es que se vaya a la raíz de la este es un mareo este es un mareo Record... esta el... suspensión al director de sea es un mareo no es una suspensión, es que se castigue la corrupción que se persiga y se castigue por ejemplo, como pasó en la OISOE, ¿cómo nos dimos cuenta de lo que estaba pasando allí? Con la muerte de este joven, lamentable muerte. Pero mira lo que nos dicen hoy, que han sido 19 los ingenieros que se han suicidado por falta de pago. ¿Y cuánta gente también no ha invertido todo su chelito en un proyecto para y se lo estancan en una institución pública? Y si, que si un permiso vale 5 mil, pero que si usted no le busca un peaje, quizás hasta de un millón de pesos no le dan ese permiso. Entonces lo que queremos es que apoyemos esta marcha, esta, este movimiento contra la impunidad, que el miércoles 22 nos vistamos todo de verde para que se sepa que la República Dominicana está avanzando en transparencia y en contra de la impunidad. Verde que te a la calle verde. Ya todo el pueblo dominicano sabe su cita de la dignidad, sabe que luchar por el adesentamiento del país es un deber ciudadano pero hay algo más nosotros invitamos a que el presidente de la república 
asuma esto como una gran oportunidad. Así es. Es que poco pueblo... Se case con la historia. Porque el propio presidente llegó al poder atacando la corrupción. Y el propio presidente sabe, bueno, es una persona de experiencia, el, las consecuencias trágicas y profundas que tiene la corrupción. Entonces, si uno el oleaje, un oleaje extraño, un proceso de para evidenciar soborno, ¿cuándo se había visto eso en la historia de la humanidad? Que había desde las propias, el propio manejo de las instituciones del Estado en países profundamente corruptos como Brasil me excusen los brasileños pero es la verdad la historia de Brasil ha sido eso ¿cómo va a ser que en Estados Unidos que las empresas norteamericanas por año, por década habían sido, claro la potencia económicamente hegemónica con las más avanzadas tecnologías y han azotado al mundo comprando y sobornando a todo el mundo para buscar todos los contratos pero ahora de repente viene este oleaje de transparencia de dignificación del manejo de la cosa pública el manejo de la información. que todos tenemos que darle la bienvenida y entonces en esta globalización de la información de los mercados, de la economía de todo esto, aunque no se haya querido globalizar el flujo libre de ser, seres humanos, ahora nos han brindado en bandeja de plata y particularmente al principal responsable del país, el presidente de la república, le han puesto en bandeja de plata. Mire, usted no tiene que buscarse problemas con sus amigos del PLD. Usted no tiene que buscarse problemas con Leonel Fernández. Usted no tiene que buscarse problemas con nadie. Mire, nosotros le entregamos la confesión de la empresa que dice que sobornó en su propio país a su propia gente. Usted lo tiene todo en la mano Agarre Incluso si usted quiere quedarse en el poder De un golpe de dignidad Haga que la justicia castigue a quien haya que castigar Haga que le devuelvan todos esos dineros Mire, usted agarra Y aprieta a Félix Bautista solamente y de ahí le pueden salir a usted 20 mil millones de pesos. Y que diga si es verdad que su campaña recibieron un financiamiento de Odebrecht. No le pida tanto, yo le estoy diciendo. No, que eso, oye, oye, oye. No le pida tanto, yo le estoy diciendo. Yo sé que eso va, pero, pero yo le estoy, le estoy poniendo la cosa más fácil. Le estoy poniendo que se beneficie de esto, que se monte en la cresta de la ola. Y entonces, llena el país de dignidad, que a usted algo le va a tocar también, porque Camaño fue uno de los actores más represivos y de repente se casó con la gloria. Y hoy lo recordamos como uno de los tesoros de la lucha de los pueblos. Uno más cabe también, y ojalá sea él, presidente. Lo invitamos <risa> es a esto. Por ¿eh? supuesto, de que él sea inocente, todo eso. También, 
Oye, hasta si me no olvido de eso. Oye, no si nos proporciona, atiende, si nos proporciona todo esto que yo estoy diciendo, hasta poco me los hallo. Hasta me olvido de eso también, porque yo me olvidé de lo de Camaño, los palos que nos dio a nosotros mismos, a lo mejor a ti mismo, Pipi. El pago no, a la sociedad en el Liceo Juan Pablo Duarte, y cuando llegaba Camaño allí, llegó el jefe en la UAD cuando entrábamos. Entonces, y Danilo fue alumno mío, fue dirigente estudiantil y Danilo fue mi alumno en... Metalurgia, ingeniería química y todo eso. Entonces estamos hablando de buena fe. Estamos poniendo las cosas fáciles. No, yo sé que. Entonces, el febrero 22, el próximo que el miércoles. pueblo se exprese exigiendo que quiere un país limpio. Claro. Un país que cuando uno se levante por la mañana. Cuando uno se acuesta en la noche, un país donde la gente pueda poco a poco ir teniendo mejores empleos, con más dignidad. ¿Cómo va a ser que una nación, el salario de hoy, sea un 27% menos, dicho por el Fondo Monetario y el Banco Central, que hace 10 años Es que atrás? se lo están robando todos, ¿eh? Oiga, yo recuerdo que antes de nosotros venir para la capital, un señor que había allá en Sabana Grande Boyá compró un carro. Impala, nuevecito y costó 2.700 pesos. Y recuerdo, porque había un primo mío que era guardia, que ganaba 27 pesos. Entonces un carro Impala valía 100 salarios de un guardia. Hoy un carro Impala vale como 50 mil dólares. Esos son 2 millones de pesos. Oiga, hoy un carro en pala vale 400 salarios de un guardia. ¿Quién vale menos? ¿Y quién vale más? ¿El guardia vale menos o el impala vale más? No, hombre, eso no vale la pena, ser ser humano en un mundo así. Y yo contraigo el compromiso de hacer este debate que queremos hacer sobre la fuente de energía, sobre de todas las fuentes, desde lo nuclear atómico, pasando por las energías limpias, por el carbón, el gas, todo. Vamos a hacer un gran programa eh, que va a ser eh, muy interesante. También para los ingenieros, este, nos gustaría someter eso al consejo de dirección de, de los sabios en la Z. Yo sé que don Willy, bienvenido, lo va a aprobar para hacer un programa sobre esto. Hay demasiado demasiado suicidio, demasiado tragedia, con los ingenieros una de las profesiones más dignas y que tanto tiene que hacer en un país tan atrasado para que se estén suicidando eh, y sumiendo en el fracaso toda su familia porque no le paga y quien no le pague sea su propio gobierno esto no tiene nombre muchas gracias y creo Yo que... quiero que usted lea esto si puede. Sí, antes, que me sí. llegó Aquí viene un mensaje que nos El sueño de Bolívar. El sueño de Bolívar. Un mes, un mes. De unir a un continente. Lo realizó. Nos unió en la corrupción. En la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Encantado. Miércoles de la dignidad. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Están los sabios en la Z.